0: Eu sou a Judínger Gi e você vai ouvir agora a conversa que eu tive com o Evandro Pontes sobre o pronunciamento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro e a coletiva do presidente Jair Messias Bolsonaro. Fica com a entrevista parte 1 e parte 2. Alguns cortes foram feitos para retirar as músicas, assim a gente não tem problema com direitos autorais no YouTube, correto? Essa entrevista também estará disponível na SpeakUp, então aproveite e qualquer coisa, siga nossas redes sociais, ShockwaveRadio underline no Twitter e ShockwaveRadio no Instagram. Se inscreva também aqui no canal do YouTube da Shockwave Radio. Agora fique com essa conversa e até a próxima.
1: Você está ouvindo. Shockwave Radio. Shockwave Radio. A primeira rádio
0: conservadora do Brasil. Oi, não. Tava, tava no mudo aqui? Calma, Oi, já não. voltamos. É, eu sei que muita gente está dividida quanto a isso, porque eles encararam o que o Moro falou, né, no, no pronunciamento dele, mesmo. como uma acusação grave contra o presidente Jair Bolsonaro. Você, Bolsonaro, é, agora, você né, fazendo análise, agora, assim, já análise. deu uma visão um uhum. pouco mais diferente. Mas você acha que o tom dele foi um tom é, ali quase arrependido ou ele estava realmente certo do que ele estava falando?
1: Olha, Ju... Um, em relação a isso que as pessoas é, colocam em um, um grau de, 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 de gravidade extremada, como algo muito pior do que ocorreu é, em relação ao Temer e a Dilma, é aquilo que o, o Olavo sempre repisa, né? que é o senso das proporções. Eu, é, muito cá comigo, não vejo no histórico de Bolsonaro, portanto, coisas que ocorreram concretamente, ao longo de um ano e pouco de governo, nenhum tipo de cometimento de crime até agora, a não ser que Sérgio Moro tenha informações das quais nós desconhecemos e futuramente ele venha apresentar é, atos praticados pelo presidente da república, mas atos praticados, não atos que ele acha que o presidente praticará ao substituir o Valejo porque é isso que foi o pronunciamento dele. Ao detalhe da exoneração sair com o nome de Sérgio Moro e que isso seria falsificação de assinatura eletrônica, isso é uma grande besteira. Ah, a gente sabe como é que funciona esses processos de, de, de burocráticos de exoneração de um, de outro: se põe assinatura, se não põe, se vai o nome no decreto de exoneração e etc e estão tentando se utilizar disso, o Sérgio Moro sabe como é que funciona. Por mais que ele discorde a, a decisão é do presidente da República, como isso é dentro da alçada do Ministério da Justiça, o presidente tem que assinar junto com o ministro da pasta. Então, isso é business as usual. É... Falsidade ideológica é outra coisa. Se ele não tinha a vontade de cometer esse ato e, portanto, ele era contra a exoneração, ele já o fez se exonerando junto, apresentando a carta de demissão. Então, esse detalhe da assinatura é de uma idiotice fantástica. né Mas, em relação a todo o quadro de, 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 de fatos apresentados pelo Sérgio Moro, são fatos ainda que a gente tem que, de certa forma, aguardar para que ele apresente concreta e objetivamente atos relacionados ao exercício do mandato como presidente da República em que ele efetivamente tenha cometido qualquer interferência portanto, ministro Moro se estiver ouvindo a Shockwave Radio foi entrevistado pelo Eduardo Bolsonaro que apresentou, o senhor conhece a Shockwave Radio e tal, parará? ele conhece a Shockwave Radio deve estar ouvindo aqui então, ministro Moro, se o senhor estiver nos ouvindo, por favor, esclareça a população a respeito de atos praticados não de atos que o senhor acha que ele praticará após a exoneração do valeixo. Né? Porque isso aí, isso aí para mim, e nada é a mesma coisa. Portanto, a, a, o, o grau e a gravidade que é reputada ao discurso do ministro Moro sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista jurídico, nenhum crime de responsabilidade. Porque a gente tem que atentar aos fatos narrados pelo ministro Sérgio Moro. Ele não narrou fatos. Ele narrou fatos dentro do contexto da demissão, em que o presidente queria uma determinada troca, esse cara não me serve. O Moro bateu o pé, fez uma outra indicação, o Bolsonaro não aceitou, não aceitou parece que não houve acordo em relação a qual pessoa deveria exercer essa função, e ele perde a confiança no presidente da República porque acha da sua cabeça que, a partir disso, a Polícia Federal será usada para o tomar lá da cá né? Se realmente o Bolsonaro estiver indo por esse caminho, aí, concordo, ele estará traindo a confiança, o voto do seu eleitor, e estará usando as instituições para fazer aquilo que ele disse que não faria. Tá? Então, esse é um ponto. Há outros pontos de natureza jurídica também que me espantam. Vamos voltar, porque essas questões jurídicas, elas têm agora uma ponte com a parte política, Ju. O Sérgio Moro vinha numa determinada toada, trabalhando sempre em conjunto com o presidente da República. Tudo muda e o Sérgio Moro desaparece durante o período de pandemia. E aí até, enfim, os nossos amigos ali, né, o Dex, o Leitadas, eles já começaram lá uns, umas duas semanas atrás e falar, pô, o Sérgio Moro sumiu, como é que está esse cara aí? O cara não se posiciona no meio dessa pandemia. E aí o Moro meio que se alinhou o Mandetta, ele foi nessa linha aí de confinamento também, ele começou a comprar uma narrativa esquisita é, e ele acabou, é, de certa forma, tendo um distanciamento nas redes, ele acabou se distanciando também né, de alguns membros do governo começou a fazer aquelas postagens é, esquisitas agora o que me espanta é que no momento em que a polícia federal dispara aquela operação do covidão ele pede demissão
0: exato isso me assustou Foi também. estranho para mim que eu tava Toda esperando coisa é estranha só
1: para concluir Ju, com esse tema esse, esse tema é o principal, a gente vem batendo, a gente vem falando sobre isso, a gente apresentou com exclusividade aqui na Shockwave Radio, a gente não, né? você, o, o JB e o Teur, fizeram uma entrevista com o pessoal que teve acesso às documentações do laboratório de Wuhan, uma entrevista exclusiva, Nenhuma, nenhum meio de imprensa teve acesso a essas pessoas, que deram uma entrevista maravilhosa, exclusiva na Shockwave Radio, a gente está sendo ouvido até nos Estados Unidos, Austrália, o mundo inteiro começou a ouvir a gente.
0: Sim, sim.
1: Justamente por conta desse furo, dessa exclusiva que foi dada aqui na Shockwave. É, e aí, no meio dessa, dessa pandemia, ele mesmo falou, eu resisto, não tenho, é, não tenho talento para carbonário, né? Enfim, carbonário é a cara que taca fogo nas coisas. Mas ficou muito estranho. É, um pedido de demissão no dia seguinte, em que a gente começa a estourar é, um... um um problema de corrupção muito grave no seio é, desse projeto todo de desvio de verbas para o combate ao vírus. Então a postura é, ela não ela é ilógica, ela não faz muito sentido, a não ser que esse também seja um problema que afetou algumas pessoas é, que estão ligadas a um certo é, esquema de poder, que o Sérgio Moro se movimentou em torno desse novo esquema de poder. E vou dar mais alguns exemplos. Ele falou que com, fez combate a tráfico de drogas, e etc. Fez combate a isso, fez combate àquilo, reduziu a criminalidade assim, assado, cozido. De fato, ele obteve esses números. Mas eu sempre discursei, Ju, sempre, sempre. Pode procurar em vídeo, rede social, essas coisas. tá? Tem post antigo meu. Se a Lava Jato acabar, ela vai acabar por conta de um influxo ou de uma movimentação interna dos próprios, é, dos próprios pilotos da Operação Lava Jato. E o Sérgio Moro, como ministro da Justiça, ele não fez nada em prol da Lava Jato. Nenhuma operação da Polícia Federal saiu enquanto ele foi ministro da Justiça. E ele quer reputar a culpa disso ao governo e não há algo que possa ter acontecido durante a condução dos trabalhos enquanto ele foi ministro. Eu não estou aqui acusando o ministro Sérgio Moro de nada, eu só estou levantando um fato objetivo, e já estamos entrando na área jurídico política, porque isso é jurídico, mas também é questão política. Ele não fez nada como ministro da Justiça, com a caneta na mão, para ir para cima, por exemplo, de... de não fez nada, ele não fez nenhuma pressão no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal começasse a soltar de maneira bem mais concreta os julgamentos do Petrolão em relação a políticos. Ele não fez nenhuma pressão nesse sentido, nem como ministro da Justiça, é, é, nem, nem, nem como agente, o assessor jurídico do governo, né? Então, ele também tem do lado dele é, um histórico de atitudes, ele mesmo, antilavajatistas, em um ano de governo. Né? Ele não entregou resultados como ministro da Justiça em relação ao combate à corrupção. É reputar isso a terceiros, a culpa é dos outros, eu tentei, eu sou o, 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 o mártir do combate à corrupção, e etc. Mas a causa principal, e aí a gente começa a, a, a verificar, é um issue, é uma picuinha em relação ao tal do valeixo. Então esse valeixo é figura central dessa, é, dessa questão. Aí a gente entra no âmbito político. Tá? Aí no âmbito político, eu acho que, sob o ponto de vista jurídico, é, não há nenhum, é, nenhum efeito é, sobre a... a, a a situação aí do, do, do Bolsonaro como presidente da República, zero, zero. O efeito jurídico é zero, porque todas as, aspas, acusações que ele faz são acusações projetadas, não são de atos que ocorreram, mas de atos que ele, ministro Sérgio Moro, acha que podem ocorrer na medida em que Valeixo é substituído. Porque se ele diz que isso ocorreu enquanto Valeixo era chefe da Polícia Federal, portanto, quem prevaricou foi ele, Sérgio Moro, junto com o Valeixo, junto com o próprio presidente da República. Ele se coloca como copartícipe de uma interferência é, pessoal é, em um órgão técnico. Então, o discurso dele só faz sentido se for subjetivo e projetado. Como é subjetivo e projetado, concretamente, de coisas jurídicas, não tem nada. Politicamente é outra coisa, Ju.
0: É, já muda um pouco. Tanto que, é, é. que ele comentou até no dia... E quitou, na dia. verdade, no dia 20 de abril, o seguinte, determinei a Polícia Federal a abertura de investigação para apurar de uma forma implacável qualquer desvio de verba federal destinado ao combate do novo coronavírus em qualquer lugar que socorra, Trabalharemos juntos com a CGU. Então, o pessoal ali já estava assim, ah, vai começar. Você comentou, né, do, do covidão, do Corona Jato, qualquer coisa do tipo. Ele já... Ele tinha comentado sobre isso no dia 20, então as pessoas acabaram colocando de lado uma demissão futura. Falou, não, ele não vai fazer isso. Ele vai começar agora uma nova operação. Então, essa seria a lava-jato dele, né? Tanto que falando, não, isso aí vai ser enorme, vai ser gigante pelos números... É, principalmente no estado de São Paulo é, como estava ocorrendo de muitos municípios já em, em estado de calamidade, sendo que apenas acho que 200 e poucos municípios tinham casos confirmados, então assim, o pessoal estava esperando realmente uma Lava Jato 2.0 no caso do, do Covid aí, né, da pandemia e tudo mais, aí depois ele simplesmente larga isso e, e acaba se demitindo com essa é, desculpa, né com, é. citando Valeixo até citou alguma coisa do Mandetta também e fica muito nublado, o clima fica estranho, porque você não sabe realmente a causa do que aconteceu, ou se ele foi cooptado, algumas pessoas já até comentaram comigo, não, ele foi cooptado, isso é coisa de sociodemocrata, já pegaram ele, vão fazer algum acordo, vão fazer alguma coisa. Nesse âmbito, nessa parte, o que você acha que está acontecendo?
1: Vamos falar de um tema que a gente gosta, Ju, que é educação. Você lembra lá no começo, quando o ministro Vélez foi demitido e o nosso querido Avraham Weintraub é, entrou em substituição ao Vélez? Um dos primeiros atos do ministro Avraham foi assinar um convênio com o Sérgio Moro para dar início a uma tal da Lava Jato na Educação. Você lembra disso?
0: Sim, sim, claro.
1: O Sérgio Moro fez em termos de lava-jato na educação? Porra nada. nenhuma. <risos> nada. nada. Ele não moveu um, uma sobrancelha então, para nada. O cara não se... piscou para esse assunto. Então, Como se, se não vai, então... houvesse corrupção na educação, o Covidão, o primeiro ato do Covidão, que foi uma batida da Polícia Federal, associada à Sexta Vara, é, é, criminal de Campina Grande na prefeitura de Aroeira podem olhar aí o primeiro a, a, a primeira fase dessa operação do Covidão é, envolvia o que são de apostilas exato a coisa que o cara usa o Ministério da Saúde e ao mesmo tempo mecanismos muito comuns um modus operandi Comum as gestões passadas do Ministério da Educação, Sim. que é com livro didático, gráfica. Lembra? Dilma adorava gráfica, né? A Dilma delirava Sim, com gráfica. Tanto que quando vai entrar os sindicatos dos bancários, 8, desde a 8, época 8, que eu era 8, estudante 8, no Lago de São Francisco, 8, nos anos 90, 92, livros, 93, a, 8, a gente 8, ouvia 8, falar 8, de lados. estudantes profissionais que eram financiados pela gráfica do sindicato dos bancários. né? Os caras pagavam para os caras estudar lá na São Francisco e fazer militância política, e fazer lavagem cerebral nos alunos. É muito antigo esse negócio de, de envolvimento é, de, de, de gráfica como um mecanismo de lavagem de dinheiro. Né? Então, a gente teve um problema sério lá, já é, verbas que foram utilizadas em uma determinada prefeitura para imprimir do próprio... Ministério da Saúde, cartilha de graça, PDF, cartilha de graça, e aí eles estavam utilizando esse dinheiro para desviar esse dinheiro para uma gráfica que fazia as impressões para eles poderem distribuir as cartilhas que já estão acessíveis no site do Ministério da Saúde. E as cartilhas têm dicas, até saiu um texto meu no, no, no jornal BSM né, sobre isso, eu mandei em off para vocês aqui da, da, da Shockwave, mandei o texto para vocês. A cartilha ela dizia coisa do tipo, lave as mãos, se alimente bem, durma bem, para o combate ao coronga. Eram essas as dicas que tinham na cartilha. Você fala, cara, é o fim do mundo. Então, é, é, voltando, né? ele não fez absolutamente e rigorosamente nada na, 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 nas operações que a Polícia Federal deveria se empenhar, mesmo tendo ao seu lado o cara da sua confiança feriu nisso falou tá aqui o Valeixo que você quer Mas esse cara tá um ano lá esse cara não entregou resultado o próprio Moro falou ah meu na minha avaliação acho que ele fez um bom trabalho etc você falou ok em quais resultados de combate à corrupção esse cara entregou nenhum, zero. Tem
0: que apresentar, porque então, se é... tá falando que é tão bom, a gente quer ver o resultado. Falar, ok, mas com base no que você base acha ele tão bom? Com as promessas que ele vai fazer, o que ele já fez, ou com as coisas que ele entregou? O que, que ele entregou? Me mostra. E realmente a gente, agora pensando assim, não tem nada.
1: Exato. Então, o que é que a gente tem de concreto agora? né Efetivamente de concreto. A gente tem um furdúncio político aí. O Jair Bolsonaro é um excelente é, calculista em, em, em questões políticas. Eu duvido que ele peitaria uma situação dessa sem ter é, um zap na manga. <risos> eu duvido que ele trucaria o Moro sem ter o zap. É, eu não acredito que o Jair Bolsonaro esteja blefando. Também não tenho elementos para acreditar que ele está se utilizando dessa situação é. Que ele está se utilizando dessa situação para fazer é, acordos em relação ao processo de seu filho Flávio, etc. É aquilo que a gente fala: se tivesse qualquer merda na conta do Flávio, ele já estaria
0: preso. Ah, já estaria. É, Porque
1: todas estaria as pessoas viver. que têm a caneta, a faca, o queijo, a chave da prisão na mão, que estão loucos para pegar o Flávio, não fizeram nada até agora. Eles vão o quê? Vão esperar a demissão do Moro para fazer alguma coisa em relação ao Flávio, etc? E eu não descarto que algo possa acontecer no horizonte, viu, Ju? Não descarto, não. Acho que isso pode acontecer. Pode ter alguma movimentação aí no processo do Flávio no STF é, para que a narrativa seja preenchida, entendeu? Então você precisa preencher a narrativa com, com alguma movimentação é, de fato, ainda que seja um, um fato... É, vazio de circunstâncias, você fala, tá bom, ele foi denunciado, foi isso, é, o, in, o inquérito deixou de ser arquivado e o Ministério Público apresentou denúncia, não apresentou denúncia, é, o que é que vai acontecer aí em relação aos próximos passos e etc. É, então, de modo geral, Ju, o que eu, o que eu acabo vendo é, nessa situação é uma obscuridade, assim, muito grande é, em relação às verdadeiras causas do pedido de demissão do Moro. Ele mesmo fala, as causas é, de demissão do Valeixo não estão claras para mim. Eu devolvo a pergunta a ele. Devolvo a pergunta a ele, ministro Moro. Eu falo, tá bom, se as causas de demissão do Valeixo não estão claras para o senhor, o senhor ficar ao lado do Valeixo e contra o presidente da República mostra uma desconfiança em relação ao presidente da República e um excesso de confiança em relação ao Valeixo. O senhor fez uma opção entre Valeixo e presidente da República. O senhor preferiu ficar com Valeixo. Por quê? Qual é o motivo disso? Que... Por que a defesa tão enfática de um mero delegado da Polícia Federal? Ah, porque ele deve ter informações, porque ele deve ter isso, porque ele deve então apresente, hora.
0: Exato. Então a gente está
1: a gente está na seguinte situação, a gente tem que esperar, né tanto um lado quanto o outro, a gente tem que esperar o, o Jair Bolsonaro se manifestar, assim como o Moro apresentar é, as causas que podem existir ou não existir. Ele mesmo já falou, vou tirar férias, vou sumir, vou vazar, entendeu? Isso não é um ato que se, é, que se espera, né, Ju, de um, de um, de um herói, como é, eu quero até... Para o que
0: é pro pessoal é. que perdeu... É. Eu não sei se todo mundo chegou a acompanhar, né... O pronunciamento do Sérgio Moro... Eu coloquei aqui na rádio para vocês... Para vocês não tem que ficar indo lá para a CNN... Essas coisas a gente conseguiu aqui... Com exclusividade para a rádio... Esse pronunciamento... E durante o pronunciamento... Quando ele estava já, né... Anunciou a demissão e tudo mais... Que enrolou... Deu uma, deu uma de John Kleber lá, né... E ele comentou que o grande é, problema... É por trocar e permitir que seja feita interferência política... Né, no âmbito da PF e ele até comentou o presidente me disse que queria colocar uma pessoa dele que ele pudesse colher informações relatórios de inteligência realmente não é papel da PF prestar esse tipo de informação e ainda completou, falei pro presidente que seria uma interferência política ele disse que seria assim mesmo, eu achei isso muito é, direto dele, de um jeito meio será que foi isso mesmo? Porque tá é, ele falou que não gostou né, do... do que não gostaria de uma troca, que o presidente fizesse essa escolha, mas isso tá errado? O presidente indicar alguém pra Polícia Federal é errado? Porque pro lado que, pra quem não entende, eu tô me colocando aqui como leiga, realmente mas nessa parte eu não, eu não entendo. Eu quero saber, realmente é errado? Isso pra mim soou como uma acusação muito grave, E lógico, do lado de lá. Lógico, do eu já lado fico de lá. Com a, a champanhe prontinha pra estourar, pra falar crime de responsabilidade, crime de responsabilidade, crime de responsabilidade. Isso que ele comentou Não. tem fundamento?
1: Não, vamos lá. A gente tem que sempre separar, Ju. Tem que sempre separar as esferas de análise. Uma coisa é a análise jurídica. Qual é o critério objetivo previsto em lei para nomeação de um chefe, um superintendente da Polícia Federal? Se o Jair Bolsonaro indicar é, Evandro Pontes, ele estará preenchendo os critérios objetivos? Não. Eu não posso ser superintendente da Polícia Federal porque eu não sou de carreira. Tem que ser um delegado de carreira com uma certa, é, com uma certa função e etc. Né? Com, 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 com um certo exercício de cargo, uma certa experiência no cargo e etc. O Valeixo preenche essas, esses requisitos objetivamente falando? Sim. O Jair Bolsonaro ele pode, de certa forma, pedir a demissão de alguém é, de uma determinada pasta? Pode. Ele pode. Desde que a lei impeça essa demissão. Vou te dar um exemplo. O Jair Bolsonaro pode pedir a demissão do presidente da CVM? Não pode, porque a lei impede. O presidente da CVM é estável nos cinco anos de mandato dele. Tá? Então, o presidente da CVM, ele tem independência funcional. Já o, 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 o diretor da PF, não. Tá? Embora, embora a gente tenha é, em governos passados, a interferência direta, por exemplo, do Luiz Ilácio Lula da Silva, uhum. presidente Lula, na gestão do saudoso, querido, meu amigo, Luiz Leonardo Cantidiano. Ali não podia. O Lula cometeu crime de responsabilidade ou forçar a saída do Cantidiano da CVM? Sim, naquele caso, sim. Gente, ele não poderia fazer isso. Tá? No caso do diretor da Polícia Federal, ele pode fazer isso? juridicamente sim não há nada na lei que impeça ele de dizer olha eu quero a substituição desse quero que tire quero que tire o outro só que a gente tem do outro lado a questão política na questão política o próprio bolsonaro teria franqueado ao moro dado a palavra ao moro de que ele não ia fazer interferências políticas no órgão e o moro acusa dele ter é, quebrado a sua palavra né das que eu reputo, graves. Ela não é grave sob o ponto de vista jurídico, mas ela é politicamente muito grave, porque o Moro acusa o presidente Bolsonaro de ter é, quebrado com a palavra. Em política isso é complicado, entendeu? Se realmente ele deu a palavra que não interferiria, e ele acabou interferindo, é uma situação chata politicamente, e é uma situação grave. Você dá a sua palavra, você tem que manter. Mas aí a gente tem que ver em que contexto isso foi feito, como isso foi feito, se de fato ele deu a palavra e qual o motivo pelo qual o Jair Bolsonaro está pedindo a substituição especificamente desse delegado federal. O Moro pegou e indicou outras pessoas que o Jair Bolsonaro não aceitou e aí a gente volta novamente para a causa da indicação. Eu posso, é, em cargo de livre nomeação, indicar alguém por uma motivação política minha? Sim, eu posso, não há nada na lei que me impeça isso. Mas a gente volta para a questão política. Isso é algo também que pode interferir no apoio popular ao presidente da República, porque ele se comprometeu com o seu eleitorado que não faria indicações políticas e não entraria no jogo do toma-lá-da-cá. Então, não sei se você consegue perceber, Ju, a diferença entre o argumento que é jurídico, portanto, o argumento jurídico, ele pode desaguar em crime de responsabilidade e objetivamente levar um impeachment. Tá? Outra coisa e é o um argumento político do que ele falou, do que ele prometeu, a palavra que ele afiançou para o Moro e a palavra que ele afiançou para o seu eleitorado e que poderia estar sendo quebrada agora caso ele recue e comece a entrar num jogo de toma lá da cá. É isso que o Moro está acusando. E, ao meu ver, as acusações contra o presidente da República feitas pelo Sérgio Moro, e que são, de fato, graves, são as acusações políticas, não as jurídicas. Jurídica, ele está só preenchendo um argumento aleatório ali, para tentar fazer com que o argumento político decole. O argumento político é o presidente capitulou e está entrando no jogo do toma lá, da cá. Esse é o recado do Moro. E se esse recado, e se esse fato... E aí ele está se referindo... Aí sim, objetivamente, ele está se referindo a algo... Que pode ter acontecido. Se de fato isso aconteceu... E o Jair Bolsonaro está começando a interferir nas instituições... Para poder lotear cargos... Para novos aliados políticos... Aí de fato a gente está numa situação em que a gente tem que lamentar muito... Porque ele se comprometeu com o eleitorado dele... De que não faria isso. Só uhum. que... Para que isso tenha algum sentido... É necessário ouvir o outro lado. Não adianta só ouvir o Moro e franquear toda a confiança do mundo só porque ele prendeu o Lula. Né? Porque todo mundo tem na cabeça. Ele é legal pra caralho porque ele prendeu o Lula. Huh.
0: É, tem algumas coisas envolvidas, assim. Vou até colocar uma... É uma dá um highlight aqui na parte que ele falou exatamente disso, das interferências, que algumas seriam referentes a inquéritos, né, do Supremo Tribunal Federal, e ele se colocou ali como um protetor da Polícia Federal. É, o que ele disse foi o seguinte, o presidente também me informou que tinha preocupações com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal. Por esse motivo, também não é uma razão que justifica a substituição, até algo que gera uma grande preocupação. Ele sempre estava nesse tom de eu estou preocupado, quero proteger. Ele completou com o seguinte. Enfim, eu sinto que eu tenho o dever de tentar proteger a instituição, a Polícia Federal. E por todos esses motivos, eu busquei uma solução alternativa para evitar uma crise política durante a pandemia. Só que, para abrir um parênteses rápido, quando ele falou isso, aí eu fiquei pensando exatamente no que você acabou de comentar, no sumiço dele durante a pandemia. Porque estava lá, a gente estava tendo problema com Mandetta, né? a gente tava vendo, é, todo mundo comentando várias coisas e, e criando aquela narrativa e o Mandeta tá trabalhando para o OMS, muita bagunça e o, e o Moro quieto, sendo que tinha que ter tomado uma frente, né, para poxa, principalmente agora por essa, essa questão das do problema de licitações com as prefeituras, com o Dória não só aqui no Ceará também, ah. grandes, gigantescos, e ele completou com isso, falando, eu falei tá, eu quero entender o que está acontecendo e ele disse que o foco deveria ser o combate à pande pandemia, mas ele mesmo se extraiu dessa conta, né? Ele estava ali quieto no canto dele. E ele completa com, mas entendi que eu não podia deixar de lado esse meu compromisso com o Estado de Direito. Então vamos lá. Ele se colocou como um protetor da Lava, Jato, da Lava Jato, desculpa, da Polícia Federal, ele se colocou ali como um protetor do, até do governo em si, para não criar nenhuma polêmica durante a pandemia, para o foco ser a pandemia, e isso não interferir na narrativa que estava se criando. Porque a grande imprensa ela sempre vai pegar as coisas mais absurdas e fazer um caos daquilo. E lógico, aí já iam criar, querer enfraquecer o governo. Esse é o principal papel deles, né? Com essa. Fala do Moro, você acha que realmente ele está saindo para poder proteger? Tem algum sentido isso que ele falou?
1: Não, a minha leitura política disso é que ele está saindo agora, ele vai para um tudo ou nada, né? Porque se ele sai atirando dessa forma, ele obviamente se posiciona agora como é, um reforço para a oposição. Ele vai agora militar na oposição e ser governo. Eu já ouvi gente especulando, não, agora ele sai, agora volta para ser juiz, vai para o STF, vai pra... o... Moro sabe que é, a Lava Jato foi a, a sepultura de suas pretensões dentro da carreira jurídica. Né? Então, as suas pretensões dentro da carreira jurídica foram sepultadas com a Lava Jato, ou ele não tem, não só com a Lava Jato, mas depois com, com a vaza Jato, lá do Glenn Glinwald. E aquilo fez com que... É, se criasse toda uma, uma antipatia em torno do, do, do ministro Sérgio Moro, né? principalmente por parte do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes foi muito contundente, chamou o Moro de criminoso várias vezes. Uhum. É, a gente teve uhum. problemas durante o governo e o Moro foi enfaticamente protegido pelo presidente Jair Bolsonaro. Né? Ele foi protegido quando, quando, quando a Vasa Jato surgiu. Então o que que acontece? Ele tem algumas coisas no, 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 no currículo dele hoje e é no currículo político dele, tá? No currículo político que fazem com que o nome dele é, tenha alta rejeição no Senado. Ele não passaria numa sabatina. Ninguém colocaria o Moro lá. A carreira dele jurídica para mim, ela já foi interrompida. E ele fez uma opção pessoal pela carreira política. Ele está convencido de que ele tem condições de ser o adversário de Jair Bolsonaro nas urnas em 2022. Aí, pra mim, tá claro, tá cristalino.
0: Sim, eu já tem contei. muita gente comentando sobre isso. Tanto yeah. eles já estão colocando o hashtag yeah. 2022, alguns com um tom um pouco mais apreensivo de ah, ele já tinha isso em mente já está vendo 2022 como candidato. Ele já está em campanha, inclusive. É. inclusive.
1: Sim, inclusive ontem, quando começou a surgir esses rumores etc, os rumores foram desmentidos, eu saí é, para comprar janta, saí andando aqui e, e... Rodar o quarteirão e eu vi vários carros com adesivo. Somos todos Moro Moro 2022. Eu falei, Puta que pariu! Os caras já tinham adesivo pronto aqui no no, no no Ancapistão da Falha Lima. Cara, já tava tudo, já tava tudo, já tudo é preparado. Já.
0: já tá antecipado.
1: Então, o que que acontece, Ju? Assim, qual a análise que eu faço de toda essa situação? E, 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 novamente, reitero, as pessoas têm que fazer uma separação da análise jurídica em relação à análise política. Na análise política, o Moro, ao longo desse processo, se alinhou com alguma turma que eu ainda não sei qual é, e uma vez alinhado, ele deve ter aceitado ser, digamos assim, o nome de proa é, de um projeto que deve surgir ao longo dos, dos próximos meses. Não acredito que esse projeto, eles vão tentar, obviamente, o um impeachment, isso não está descartado, eles vão tentar, de fato, eles vão tentar. Mas eu acho que o grande projeto de médio e longo prazo é o tal do Moro 2022, é, alinhado aí com uma parcela de, de políticos, e aí para o meu espanto, sua operação lá a Lava Jato e tal, a gente sabe disso, né? Lava Jato chegou perto da, das coisas. Tem duas coisas também que é muito importante a gente destacar aqui, Ju. Uma coisa que eu sempre falei, tá? A Lava Jato, com a prisão do Lula, ela atingiu um determinado teto nacional. O que, que é o teto nacional? Chegando no presidente da república, não tinha mais como subir para tentar identificar as lideranças. A única maneira de tentar avançar com a Lava Jato seria entrar no foro de São Paulo. Portanto, a Lava Jato precisava, naquele momento, se internacionalizar. Eu fiquei muito eufórico com a indicação do, do, do Sérgio Moro como ministro da Justiça, porque o ministro da Justiça ele é exatamente o responsável pela internacionalização de operações policiais. Tá? É o ministro da Justiça que viabiliza é, os canais de cooperação internacional... com ministérios públicos de outros países... no caso... É, o que mais me entusiasmou... seria a provável... É, interação do ministro Sérgio Moro... com o Ministério Público da Suíça... com né? o Ministério Público dos Estados Unidos... ele não fez nada... 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 para avançar... a Lava Jato... para cima do Foro de São Paulo... e para cima dos canais... de conexão internacional... que a gente sabe a entrevista com o Carnage não deixou isso muito transparente, mas em off a gente chegou a conversar isso com ele, Ju, é, de que há interferência de cartéis de droga, de... É, é, sim, terroristas bem, de toda hein, a natureza sim, sim, no Oriente bem, sim, Médio. Então Sérgio Moro foi... não avançou a Lava Jato para onde ele deveria, que é o esquema de poder que está por trás do Lula, é o esquema de poder internacional por trás do Lula. Então... Esse, essa dívida ele tem com a sociedade brasileira. Essa dívida o Sérgio Moro tem, sim. Porque o dever de avançar a Lava Jato para cima do Foro de São Paulo era 100% dele e ele não fez isso. Tem a questão do Adélio, que eu não vou entrar nisso aí, porque isso para mim é tão óbvio.
0: É, eu ia é tão perguntar... Óbvio. <risos> Agora não vou mais perguntar, bom, muitas pessoas mandaram mensagens falando mandaram o seguinte mensagens, o falando. Moro tomou essa posição, porque o Bolsonaro queria realmente ter o resultado lá do Adélio, do Adélio e algumas pessoas citaram hum, o Flávio também, sou... é, bom, ele querer, como uma pessoa ali, ele foi atacado, ele que sofreu tudo aquilo, é normal, você querer uma resolução de um eu caso né, quase você morreu por um ataque e o cara tá lá, o celular tá lá ninguém consegue Mas entrar os tá dados e dar uma clareza para esse caso então é normal a pessoa ir, a, ir atrás querer o resultado, como presidente eu não sei até onde ele pediu insistiu, uhum. ou insistiu é, ou pressionou, uhum. né, vamos lá e aí, vocês estão indo atrás disso? Cadê o resultado? vamos lá, já conseguiram é, os nomes? eu quero os nomes, quem eram os advogados? por quê? Quem, quem que né, deu o, a ordem pra me matarem e todo mundo tava pedindo pra ele as pessoas faziam hashtag subiam realmente todo mundo ficava pedindo pra ele a Nunca resolução desse caso aí tem o um outro lado também é, voltando só um pouquinho que alguém comentou que ele tava com um tom muito de mimado, assim, eu não vou falar do jeito, né mas isso, de ah, não me informaram, como ele mesmo citou, que ele ficou sabendo da exoneração do Valeixo pelo diário oficial e que ele achou ofensivo e que o grande problema não foi nem é, de colocar alguém quem é que ele vai colocar, mas sim de trocar por que, que vai fazer uma troca? Não tem necessidade de fazer uma troca, então ficou aquela coisa de o Valeixo é meu amigo, é meu braço direito diretor geral aqui da Polícia Federal não vou deixar nada atingir ele, não pode fazer isso com meu amiguinho deu essa impressão que ele estava um pouco ofendido, que ele ficou ali, realmente, ficou de mau humor com o que aconteceu. Você sentiu alguma coisa desse tipo?
1: Sim, o humor tem, ele tem esse problema é, da vaidade. E por que, que eu sei que ele tem esse problema da vaidade? Porque eu também tenho. E eu reconheço Sim. num vaidoso exatamente Sim. o problema com o, com o qual eu luto há 46 anos, desde que eu nasci. Então, eu percebi, realmente, no tom de voz e no jeito dele, e, 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 e enfim, na posição em que ele se colocou de é, tentar jogar para a plateia de que ele estava sendo desprestigiado no governo, mas essa questão que você falou dele estar tá defendendo o um amiguinho, é, também é, transpareceu ali uma coisa meio é, mimizenta, grudenta, né? É, isso, de fato, também aconteceu. A gente tem um elemento o elemento pessoal, da vaidade pessoal dele, é, mas que, de certa forma, ele se colocou nessa posição, né? Ele, Sérgio Moro, acabou se colocando nessa posição é, ao longo do, do, da pandemia, porque ele se afastou do governo, ele se afastou das redes, ele, 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 ele aceitou uma posição secundária no combate ao vírus, muito porque ele tinha lá a crença de que ele deveria, de certa forma, Trabalhar em cima de um de um, de um plano é, pró-confinamento. E aí, Ju, a gente puxa mais um terceiro elemento que eu queria falar. Eu falei do Adélio aí, mas tem um elemento mais importante ainda. É, que são as especulações que existem, algumas já comprovadas, de interferência do governo chinês é, nos problemas que ocorrem aqui no Brasil em relação ao combate ao vírus, né? Então, a gente teve aquele lance do roubo das máscaras, que o Ministério Público Federal não se posicionou, a Polícia Federal não falou nada, e o Ministério da Justiça ficou quietinho.
0: Muito estranho, cuidou, por sinal. Pelo quem cuidou Quem cuidou Foi a
1: Polícia Civil do Estado de São Paulo. Foi uma operação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, da qual ele não teve qualquer participação e não se manifestou na investigação desse lance do roubo das máscaras, do qual ele tinha dever de se manifestar em relação a isso, porque o roubo aconteceu dentro de uma zona internacionalizada ou de uma zona federalizada que é um aeroporto administrado pela Infraero, diga-se passagem. Portanto, e ele tinha como chefe da polícia federal, junto com o Valeixo, o dever de levar adiante e aprofundar essa investigação. Ele sequer se manifestou sobre isso, além de outros problemas decorrentes da interferência da China como é, tentativa de entubar vacina, de entubar exame, é, as manifestações daquele embaixador esquisitíssimo, ele como ministro da Justiça não defendeu a posição de deputados brasileiros, ele deveria como ministro da Justiça, falar eu como ministro da Justiça não aceito que um embaixador de outro país venha a cagar regra aqui dentro. Ele não se manifestou. Ele se colocou de uma maneira bastante é, 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 omissa, lateral. É, então, tudo que envolve e tudo que, é, de certa forma, tem a China no, no meio, e eu nem vou colocar aqui, nem vou colocar, senão você vai ficar doidinha. Eu nem vou falar de 5G.
0: Não, é inclusive voltando e, um pouquinho...
1: Aí, do que aí você esse comigo. programa vai terminar o quê? Vai terminar é. meia-noite o programa.
0: Eu quero voltar é. um pouquinho, que aí você foi... Nossa, muito rápido, calma, respira. Deixa, deixa a gente absorver tudo o que está acontecendo. A gente pulou de uma coisa para a China. É, no caso da China, é, do roubo das máscaras, todo mundo sabe que não foi somente aquilo. E muita gente pediu posição, sim, para o Sérgio Moro. O principalmente Sérgio Moro. nas redes sociais. Eu vi muita gente cobrando. E aí, aí, ministro? Encontraram armas encontraram um pesado, ar. encontraram metralhadoras, o cara não era só um assaltante, ele estava fazendo esse acordo entre China, roubando daqui, vendendo de lá, tirando de, de lá, lá tirando. Não, é, não foi uma operação simples, não foi apenas um roubo de máscaras, para uma pra outra pessoa, um, um contrato um que fizeram um lá, para o cara ir lá e assaltar, não foi isso? isso? Isso aí já é uma coisa bem mais grave, todo mundo pediu uma resposta <risos> para ele e realmente não deu essa resposta. Partindo lá, pra agora para a embaixada da China aqui no Brasil, China, aqui que é o Brasil. embaixador começou a Causar aquele... né Que ele né? atacou então, Eduardo Bolsonaro, atacou o presidente, atacou o nosso país, o nossa nosso soberania, soberania país. e nossa posição em relação à pandemia. Em relação à pandemia. Inclusive por, a gente sabe... Por quê? Porque aquilo ali nada mais é a embaixada da China no Brasil, nada mais é que um veículo de propaganda do Partido Comunista Chinês em vários países, não só no Brasil, viu, gente? Então, todas as embaixadas da China nos países, ela tem uma função, que é a propagação de desinformação para favorecer o Partido Comunista Chinês. Nada disso. Então, a gente fica naquela posição de, caramba, mas... Por que, que não teve essa... Tomada de, de, de rédeas, né? Falou: olha, tá errado, embaixada, fica aí na sua, vamos fechar essa porcaria. Então, se vocês estão fazendo isso com o Brasil, não. Não é certo, é que tem que ser crime isso daí que eles estavam fazendo, né? Então a gente sabe, é. tem provas disso, tanto que na entrevista que eu dei, é, que eu dei, é, que eu dei não, que eu fiz, né, <risos> com com Carnes, com, com os dois a... mensageiros lá do hacker que vazaram os documentos, os documentos, e, em off, eles contaram pra gente, contaram pra sim, gente. Tem envolvimento da China e OMS, lógico, porque o é OMS é, lógico, o OMS não é China e tudo acaba virando ali é, é peça para globalista movimentar o interesse deles ao redor do mundo e fazer a coisa funcionar, e ele falou sim tem ligação direta com ele o falou, de drogas com o droga humano é, dinheiro, né, entrando e saindo quem tá se beneficiando, ele falou beneficiando, tem ele falou, com sim. certeza tem, foro de São Paulo então, são os globalistas Isso trabalhando é diante minha de minha um minha problema minha. tão grave tão grandioso desse tipo não era para nenhum ministro, nem da saúde um ministro, nem ministro da, da, da saúde, saúde. Nada. se omitir, eles tinham que estar presentes, mais presentes, você não, acha? Sim, você não acha?
1: sim, sim, sim e olha só que coisa estranha. Qual foi o motivo... pelo qual o Moro... fundamentou a sua decisão... de pedir demissão? O motivo central... foi que... É, o presidente Bolsonaro... Tinha intenção de interferir na Polícia Federal. Acaba de chegar para mim aqui uma notícia de que o presidente vai fazer um pronunciamento às 17 horas hoje. Tá? Nesse pronunciamento, ele vai fazer um anúncio. Ele vai fazer um anúncio de que ele enviou ao Congresso uma proposta de emenda constitucional para a autonomia da Polícia Federal. A autonomia da Polícia Federal em todos os sentidos, financeira, funcional e administrativa. Vai transformar a Polícia Federal num órgão semelhante à CVM. Isso, de certa forma, isso, de certa forma mata o, o, o discurso do Sérgio Moro.
0: Uhum.
1: então, é, a gente tem que ficar de olho nesse pronunciamento dele às 17 e olha só como a coisa está sendo desenhada, Ju é... o grande problema que ficou nessas especulações tem a ver com bolsa e ele está marcando esse pronunciamento para as 17 Então, a gente tem que ficar de olho é, a respeito do que vai ocorrer ao longo do dia, bem como ficar de olho a respeito de como as coisas vão, de certa forma, se desenvolver ao longo do dia e às horas.
0: É, inclusive, vou até ler para vocês aqui é, de última hora, né, o que aconteceu, a gente vai conversar sobre isso também, o que aconteceu e o impacto que já está tendo depois do anúncio de demissão do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, porque, assim, as coisas são muito rápidas, acontecem ali, ó no mesmo segundo, é direto, é ao vivo. Então, a Ibovespa já caiu 8% e o dólar bateu um novo recorde a R$ 5,71 após esse pedido de demissão. Então, é, hoje, já meio-dia e 45, né, horário de Brasília, o benchmark da Bolsa Brasileira registrava queda de 8,60% aos R$ 72.825 vírgula 14 pontos, então é para você, é, desculpa, é 14 pontos, então para você ver ali como que a coisa inteira acaba reagindo, e lógico, a gente fica de olho, fica preocupado do lado de cá, porque tem essa queda brusca, tem a preocupação, tem a antecipação, tem a especulação, tem tudo que tá acontecendo, então para você aí que é, do, é desse meio e você sabe tudo sobre isso, eu quero saber Quais são as projeções, se você tem alguma, você acha que isso vai acabar se recuperando com um anúncio de um novo ministro, já vai dar aquela respirada, tipo, ah não, agora vai ficar tudo ok, o que aconteceu já passou, você acha que a gente vai ficar sofrendo ainda durante esses dias essa queda e alta do dólar?
1: Ah, sim, isso aí vai, vai, vai se perpetuar um bom tempo aí, né, porque o pessoal vive disso, né, o pessoal vive dessa, dessa onda aí, né, de ficar é, batendo em cima de, de fatos projetados, né? Porque é como a gente começou a análise aqui, né, Ju? A gente começou a análise falando de fatos projetados, não de fatos ocorridos. Então, o Sérgio Moro, ele fundamenta a sua demissão em coisas que não ocorreram, em coisas que ele acha que podem ocorrer, decorrentes da demissão do Valeixo. Então, ocorre a demissão do Valeixo entre um substituto, a partir disso, ele já pula para a conclusão de que necessariamente a interferência ocorrerá. No xadrez político, me desculpe, mas Sérgio Moro acabou de tomar é, uma fechada. Ele vai tomar uma fechada às 17 horas com o envio da PEC pedindo autonomia é, financeira, funcional e administrativa para a Polícia Federal. Transformando a Polícia Federal brasileira é, praticamente num FBI, num, num FBI. Um FBI a mesma autonomia. Inclusive, com autonomia para que a Polícia Federal possa investigar o seu filho e até ele mesmo, Jair Bolsonaro. Ele vai dar essa fechada no muro. E aí, como é que fica o argumento de causa pela demissão dele? Só vai sobrar a causa que é exclusivamente política. A gente sabe que ao longo do período ele se alinhou ao Mandetta e não sei se nos bastidores ele acabou conversando mais com governadores e menos com o presidente da república. Não se sabe o que de fato aconteceu. Então a gente precisa observar aí quem de fato vai surgir nessa história como um traidor da república. Que há é um traidor, eu não tenho dúvida. Só resta saber agora, dos movimentos, quem é esse traidor. Se é, de fato, Jair Bolsonaro, que é, isso faria com que o discurso de Sérgio Moro fizesse sentido, ou se, de fato, o traidor é o próprio Sérgio Moro. A gente não pode descartar nenhuma hipótese nesse momento. E eu Sim, não estou fazendo também. isso para defender o governo. Faz parte do meu, é, do meu papel como analista conservador ser cético nesse momento eu só estou levantando o ceticismo a respeito do mensageiro de toda essa situação que é o Sérgio Moro eu quero ver até onde vai é, a capacidade de acusação dele né? eu achei o discurso dele, sob o ponto de vista jurídico, fraquíssimo fraquíssimo, sob o ponto de vista político forte, um discurso forte acusações políticas muito graves pesadas, são acusações que podem fazer com que o Jair Bolsonaro perca boa parte do seu apoio, politicamente falando. Mas quem é o as na questão política? É Bolsonaro ou Sérgio Moro? É, e justamente... naquilo que o Sérgio Moro é o maior especialista, que é na questão jurídica, para mim ele derrapou. Então, qual é a situação que a gente se encontra hoje? A, a situação que a gente se encontra é exatamente essa, né? de uma sinuca de bico da gente aguardar os próximos capítulos dessa novela para ver de fato quem é o traidor da república. Se o Sérgio Moro aparecer como traidor, ele vai ficar numa situação muito delicada, porque ele já não conta com a simpatia da esquerda. A esquerda está louca para meter ele na cadeia. Tá louca para pegar ele. Assim, tá desesperada para botar ele na cadeia. Se ele perde o bolsonarismo e resolve se aliar ao, a, a isento Left, né, ao pessoal ali da prudência e da sofisticação, puta, ele, ele vai ficar numa situação muito vulnerável, muito, muito, muito vulnerável, muito delicada. Como eu vejo essa situação hoje? Eu acho que o Moro sem o Bolsonaro tem mais a perder do que o Bolsonaro sem o Moro. Sob o ponto de vista político. Sob o ponto de vista sim, político, sim. o Moro é menor que o Bolsonaro. Na cartada em que ele é grande, que é o ponto de vista jurídico, não consigo ver o, 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 o Moro, pela primeira vez, dando uma cartada que faz sentido e que foi uma, 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 uma cartada é, razoável.
0: Sim, eu quero até depois, é, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, lá no último bloco, para dar... É, é um encerramento legal e deixar também porque não adianta agora, gente, não adianta ficar tomando posição, tomando um lado. Ah, eu tô com Moura, ah, eu tô com Bolsonaro, ah, eu tô com fulano, com ciclano, porque a coisa tá muito ainda sombria, né, ouvimos o lado do Moro, que foi um lado, como já comentamos aqui, como o Evandro acabou comentando, de suposições, de nada concreto, era o que poderia acontecer caso o presidente continuasse desse jeito daquele outro, e acabou tirando o valeixo, isso foi o gatilho do Moro ali, né, para se demitir, segundo o que ele falou desta vez, na primeira, é, no primeiro pronunciamento dele, foi isso que ele trouxe à tona para nós, não tem nada concluído assim nesse pensamento de foi isso mesmo que aconteceu? Então, essa, essa foi a razão? Ele foi cooptado? Não, tem mais alguém por trás de tudo que tá acontecendo? né, Quais são os planos para o futuro? Ele falou os planos para o futuro: vai procurar o um emprego, né? Porque ele não enriqueceu com isso, a gente sabe. Isso aí é muito louvável mesmo. É, todo mundo admira o trabalho do, do Moro, não há dúvidas disso. Mas em, em questão do futuro, ele não foi muito claro: ok, vai fazer o quê? né, ainda acho que seja até cedo para ele comentar alguma coisa desse tipo e do outro lado, já vamos saber exatamente o que o Bolsonaro tem a dizer sobre isso espero que seja um pronunciamento também muito é, esclarecido sobre os fatos de hoje, dos acontecimentos, da demissão do Moro, que vai ser às 17 horas, 5 da tarde, aqui a Shockwave vai transmitir para vocês então não precisa correr para Globo, Record CNN, esquece todas essas mídias aí, globalistas fica na Shockwave Radio, às 17 horas faremos a, trans a transmissão ao Vivo para vocês em tempo real acompanhando o presidente Bolsonaro. Ele inclusive deixou aqui no Twitter. É esse anúncio, né, então o Bolsonaro escreveu hoje às 17, em coletiva restabelecerei a verdade sobre a demissão a pedido do senhor Valeixo, bem como a do senhor Sérgio Moro, então ele já colocou em poucas palavras o que ele vai falar então ele vai falar o lado dele e vamos comparar os dois, depois desse pronunciamento poderemos sim começar a especular e falar bom, foi isso que aconteceu, ah o Bolsonaro tem razão, não, o Moro tem razão, ah o Valeixo fez tal coisa, as coisas assim, a a verdade sempre vem à tona e vamos acabar descobrindo realmente qual foi o gatilho para essa demissão e quem tá por trás, não sei se a gente vai descobrir, mas vamos tentar, então fica na chaco Wave que vai estar tá tudo bem assim, em tempo real pra vocês, pra vocês acompanharem então, eu peço muito, assim... Não esqueçam de, de baixar o aplicativo da rádio também. É importante. Se você não está conseguindo ouvir pelo site, não se preocupa. Estamos com um site novo agora. Está funcionando tudo, viu? Inclu inclusive no Chrome. Você pode baixar o aplicativo pela Google Play Store. É só procurar Shockwave Radio pega lá, o aplicativo foi feito pela Speak Up. excelente, você deixa no seu celular escuta em qualquer lugar. Não tem? Pega pela Deezer, tem pela Deezer também, estamos no TuneIn, estamos na Rádio Net, estamos na Rádio.com, Rádios Online em todos os lugares, quer acompanhar pelo site? Pode também, compartilha com o pessoal, compartilha com seu amigo, fala lá, olha, o Shockwave é uma rádio conservadora, eles estão aqui passando a verdade, buscando sempre é, a verdade com análises certas, sem enrolação, sem narrativa furada, sem tentar empurrar para você ali uma pauta que tá totalmente fora da realidade. Então, o que estamos buscando aqui hoje com essa análise feita pelo Evandro Pontes é encontrar a raiz de tudo isso e ver que impacto isso vai causar na nossa economia, na política, na opinião pública e, lógico, nos eleitores, porque agora o que eu percebi é o seguinte, todo mundo se dividiu. Até quem ama o Bolsonaro tá com ele o tempo inteiro ali e ficou meio, né dá aquela balançada, né? Você fica com uma incerteza, tudo que é incerto te dá, te deixa meio desequilibrado. Então as pessoas estão querendo uma resposta ainda bem, o presidente já anunciou então que às 17 horas fará esse pronunciamento. Pra dar uma folguinha pra vocês, pra vocês respirarem, poderem ir no banheiro, beber uma água... Vamos para a música? Uma musiquinha só que é inclusive escolha aqui do Evandro Pontes, que é The Betrayal, muito bom o título, né? Ser é espertinho também, né? Já deixa as coisas assim encaminhadas. Vamos escutar então The Betrayal do Flash God Apocalypse e daqui a pouquinho eu tô de volta, cinco minutinhos, gente. Corre lá, fica na Shockwave. Shockwave Radio, a primeira rádio conservadora do Brasil voltamos aqui ao vivo com vocês, 12h24, e eu tô aqui, não tô sozinha não, tá em choque hoje, realmente me deixou mais em choque do que eu acredito que todos vocês, Eu tá todo mundo no mesmo barco, né, nessas horas a coisa pega fogo a gente fica meio perdido, e para não ficar tão perdido assim, eu estou aqui com Evandro Pontes, ajudando a nos elucidar e dando aquela acalmada nos ânimos, porque sim, muita coisa aconteceu, mas muita coisa não ficou clara, né, tivemos aí o pronunciamento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e muitas dúvidas apareceram, tudo ficou muito estranho, não, assim, não tá muito preto no branco, não, né, muitas suposições, estranho, então a gente fez essa análise aqui para tentar colocar as coisas... Mas, claramente, todo mundo entender, porque fica complicado para quem não entende, imagina, né? Espero que vocês estejam gostando dessa transmissão, hoje o podcast, o podcast não, né? O programa, ah, eu faço tanto podcast, fico até louca. O programa tá sendo especial, principalmente nesse tópico, então desculpa se eu não li outras notícias, eu sei que todo mundo pede muito, Ju, passa notícia, eu quero saber o que tá acontecendo, mas hoje o foco é esse, vamos falar sobre isso. Então, eu estou aqui, inclusive, com um tweet muito bom, é, vou até ler para vocês que acabaram de me mandar falando sobre o que aconteceu em outra perspectiva e fazendo algumas perguntas também, então até vou passar aqui é, para vocês que eu achei interessante, vamos compartilhar para quem está acompanhando agora a rádio ao vivo, muito obrigada pela audiência, fica aqui na Shockwave, mais tarde tem senta que lá podcast, para você escutar um podcast também, aprender mais coisas, história, entretenimento, cultura, política, análise, tudo aqui na rádio. Bom, esta pessoa, estou aqui com o Twitter aberto, Paulo Figueiredo Filho, estou lendo aqui seu tweet, é, ele colocou algumas dúvidas e algumas, hum, alguns pontos interessantes. Ele perguntou assim, primeiro, por que o Moro nomear um delegado de sua confiança como diretor da PF é técnico e ao presidente fazê-lo é interferência política? O Evandro Pontes já tocou nesse ponto também, mas eu estou aqui levantando novamente para quem perdeu essa parte. Aí, em segundo, Moro, ele, ele escreveu aqui, né? fez essa, esse desabafo, Moro, sinto muito, mas segundo o nosso Rule of Law, quem nomeia o diretor da PF é o presidente. Se você queria fazê-lo, bastaria ter se candidatado em 2018. Em terceiro ponto aqui, em quase todos os governos, o chefe da polícia, órgão do poder executivo, é nomeado pelo chefe do executivo. Ora, por exemplo, até, os nossos, até nos Estados Unidos é assim. Em quarto ponto, o único motivo para o falso espanto é que a imprensa não quer que Bolsonaro nomeie ninguém nunca. Quinto ponto, não queriam que o presidente da República escolhesse o ministro da Saúde, seus embaixadores, seu AGU, o PGR ou nem mesmo seus assessores. Isso a gente sabe que é verdade, né? O presidente, eles não querem que façam nada, que seja lá um bobo da corte, só dando tchau e falando sim para tudo que eles pautam. Não é verdade? Em sexto ponto... Por isso, querem criminalizar que os chamados cargos de confiança sejam exercidos por pessoas de confiança do presidente. Chamam de interferência política, o que é democracia representativa. Em oitavo lugar, né? é um curso rápido. A gente elege um representante para chefiar o governo sob a égide de lei, de fiscalização, lei e fiscalização do parlamento. Se quebrar a lei, é impedido. Se for ruim, quatro anos depois a gente escolhe outro exatamente o que o Evandro falou. Quem estava escutando aqui, exatamente a mesma coisa. Se não é crime ali, vai ser o quê? Só um, uma, na parte política fica mal visto, mas até então, se está mal visto, não está fazendo as coisas de acordo com o que você quer, com o que você achou que seria, porque pega mal, aí, daí, quatro anos, você vai lá e troca, não é verdade? É, ele levanta também aqui que não significa que não devamos co devemos cobrar e fiscalizar para garantir que o presidente nomeie pessoas com capacidade técnica, que foi o que o Bolsonaro falou que faria, tanto que ele vai fazer o pronunciamento hoje às 5 horas da tarde, né? exatamente para falar a verdade sobre o Valeixo e sobre o Sérgio Moro. Esperamos ansiosamente para ver o que ele vai pronunciar. Bem, chegando aqui no final... O que recomendo extrair da coletiva? O elogio ao PT. Ah, essa parte, o Evandro também comentou, vamos aqui salientar mais uma vez, né, que ele colocou ali como se é, no governo, nos governos anteriores, quando o PT estava no poder, eles não interferiam na Lava Jato, que tudo corria muito bem e nunca teve essa interferência de troca de diretor-geral e tudo mais. É, e o anúncio de candidatura, estarei sempre aí para ajudar o Brasil. Ele viu isso como uma já possível candidatura, como se já estivesse introduzindo e deixando ali uma campanha em aberto, né, para 2022. E terminando, ele termina assim, como diz Alpatino, em O Advogado do Diabo, vaidade definitivamente, meu pecado favorito, Evandro Pontes. E aí, o que, que você acha disso tudo? Vamos fazer aí umas considerações quase finais, vai. Pois é, Ju, pois é, né.
1: Paulo, Paulo Figueiredo, Paulo Figueiredo, meu amigo, tá lá nos Estados Unidos, eu sei quem é o Paulo Figueiredo. Um abraço, Paulo, deve estar tá ouvindo a gente. Concordo integralmente com a thread do Paulo Figueiredo. Concordo. É...
0: Vocês até falaram exatamente situações... as mesmas coisas, Oi. né? Só alguns pontos aqui, ele deu uma resumidinha e tudo, né? É, principalmente na parte da, da interferência política e a parte técnica. Quando é do lado de cá pode, quer dizer, quando é do lado de lá pode, quando é do lado de cá é feio e não tem jeito, de, é errado.
1: É. A conclusão que eu acabo tirando aqui, Ju... É... De certa forma, o que parece estar ocorrendo é que o, o, o Sérgio Moro, durante essa pandemia, ele teve alguma movimentação de bastidores que mudou completamente a sua, a sua... postura política, tá? então, O seu posicionamento político se modificou ao longo desses 40 dias. A gente não sabe quais as pessoas que se aproximaram dele, qual o tipo de, de conversa que ele teve, a gente tem que analisar o Moro hoje como um agente político. Tá? O que existe do lado do PSDB e da, da, da New Left né? é uma carência profunda de candidatos. Né? Eles tinham aí três, três possíveis candidatos para 2022 para enfrentar o Jair Bolsonaro: João Dória, Witzel e Caiado. É o meme dos três patetas. Não sei como é que não fizeram ainda, até hoje, um meme Opa, do Lou...
0: Caveira, do Lowe, Caveira, Lowe tá ouvindo o Wave, bora trabalhar, Early. vai lá pro Photoshop agora, né, porque, corre!
1: Enfim, você tem ali o, o Dória com aquela cara de Mou dele, o Caiado com aquela cara de Larry, e o Vitzel, seu Carequinha, o, o Curly ali. Ah, são os três patetas, eles acabaram se tornando ah, os três Curly patetas. É
0: gente boa pra Coisa que, que para também o que Sérgio Muro nada fez, portado.
1: ele nada fez em relação... É, a prisões em, em, em áreas federais, né? Como o desembargador, ex-desembargador é, Ivan Sartori, tinha colocado em sua conta de Twitter, é, tanto a guarda municipal quanto a polícia militar dos estados são proibidas de efetuar prisões na, na praia, que é uma área, é, que é uma área é, restrita de jurisdição federal, né? ele, de certa forma, poderia interferir nisso, ele poderia sugerir ou sugerir moderação em relação a atos de prisão e violências contra pessoas comuns, ele não se posicionou, ele se alinhou ao lado dessas pessoas. Os projetos alternativos, projetos políticos alternativos, e oscilavam entre Ronaldo Caiado... Uh, Witzel e, e, e Dória, naufragaram dentro do processo de pandemia. O Moro é, obviamente, um candidato viável para para essa isento-left, né? um candidato viável para os lavajatistas. Eles sempre sonharam com o Moro candidato, né? É, a começar pelo próprio antagonista. É um sonho antigo né, das Vera Magalhães da vida, antagonistas, etc., o Sérgio Moro como o seu candidato legítimo do antipetismo e um homem prudente sofisticado, né? Ele tem a prudência a sofisticação é, no, 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 no seu no seu no seu ar blazer. E aí eu não sei o que pode ter ocorrido ao longo desses 40 dias, 30 ou 40 dias de de quarentena, é, que fez com que é, Sérgio Moro tivesse se movimentado na política perto é, é. de núcleos de poder... dos quais a gente ainda está aqui só especulando. Mas eu acho que isso vai aparecer.
0: É, o Carlos Bolsonaro, como sempre... ele deu uma dica ali no dia 19... né? agora de abril... e ele escreveu o seguinte... Repito... Como gostaria de ver muitos... que a mim não enganam... É, isso foi de, agora dia 19, viu gente? É recente, vamos lá. Como gostaria de ver muitos... Que a mim não enganam defender a população e o presidente. A prudência e sofisticação estão mais perto do que você imagina. É, <risos> a gente fica naquelas, né, recebemos aí um, um alerta, um aviso e acho que não pegaram na hora certa, foi muito cedo e olha, no fim acabou meio que se concretizando. Você acha que se o Bolsonaro realmente der essa cartada, se ele der essa cartada, como você mencionou, da Polícia Federal ali, tendo uma autonomia e se tornando como um FBI, né, é, nos Estados Unidos, aqui, né, brazuca. Você acha que isso vai ser uma coisa boa a curto prazo ou a longo prazo?
1: Então, primeiro, Carlos era é o maior gênio da, da, da política que já passou pelo Brasil. Carlos Bolsonaro é um gênio. A capacidade de leitura dele do xadrez político não tem igual no Brasil. Então, é, ler é, principalmente esses tweets mais misteriosos do Carlos Bolsonaro, revela muita coisa que acaba acontecendo depois né? e agora a gente está aqui é, juntando, casando essa análise o Carlos Bolsonaro é, um, é, é é uma pessoa que tem que ser respeitada em suas análises políticas essa é a razão pela qual a imprensa sempre é, tem muita raiva dele e acaba é, sendo envergonhada muitas vezes, porque subestima a sua capacidade de leitura ou equipar a sua capacidade de leitura é, a uma falta de erudição natural. O Carlos não é um cara erudito, mas isso não significa que ele não seja um cara estrategicamente diferenciado em relação aos outros. Em relação à Polícia Federal, Ju, é, independência do Banco Central, independência da CVM, independência da Polícia Federal... Todos esses processos de independência e autonomia, eu sou completamente favorável. Vejo com ótimos olhos, acho que isso pode ser um grande avanço para o país. Pode ser a concretização é, de, de, de um país livre dessas amarras de influência, do tomar lá da CAI, etc. Então, se Bolsonaro vier às 17 horas e fizer esse anúncio, acho que isso vai ser de um enorme ganho para o país. E eu torço muito. Né, e fico de olho para ver como a imprensa isentona vai se posicionar em relação a essa proposta. E como o Congresso vai conduzir essa proposta de autonomia é, da Polícia Federal. Vai ser muito interessante ver esse jogo sob o ponto de vista político. Né? É, então, institucionalmente, juridicamente, é, eu vejo com muito bons olhos e aí, no jogo político, a situação vai ficar bastante delicada para o Sérgio Moro, porque a única causa que faz sentido vai ser demolida por um ato concreto do presidente da República. Porque o Sérgio Moro não apresenta atos concretos. Ele faz acusações e ele é, encampa um discurso, uma narrativa. Contra esse discurso essa narrativa... Jair Bolsonaro apresenta uma proposta de emenda constitucional, um ato concreto. Pô, vai ficar uma coisa difícil, né, da narrativa se sustentar. Tudo bem, ela pode se sustentar ao longo do fim de semana, segunda, terça-feira, mas depois, quando a PEC começa a rodar, e o governo começa a apoiar a PEC, é, vai ficar mais difícil do Sérgio Moro sustentar a causa de sua, é, de seu pedido de demissão. Não sei como é. Então, eu vejo com muito bons olhos, sob o ponto de vista político, é uma cartada genial do Bolsonaro e é de um ganho enorme para o país. Assim. Então, tudo aquilo que a gente analisou com temor, com receio, com os olhos marejados, é um pouquinho de tempo, né, um pouquinho de, 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 de projeção no tempo para analisar os fatos como eles são, já começam a limpar no horizonte, tirar um pouquinho da neblina e mostrar que, enfim, nesse mato aí, tem, tem coisa.
0: E já estamos, você sabe como funciona, né? Sai notícias assim, as hienas já se movimentam, sente o cheiro de carniça e vai todo mundo para cima, mesmo nem tendo mortes, o cara já tá lá, já tá cheirando, já tá juntando, o grupinho vem com tudo. E claro que eu tô aqui na página do quê? Do Twitter e no portal R7 também, e adivinha quem já se pronunciou? Todos eles que vocês amam de paixão, né? Então vou dar uma lida rápida só pra gente poder analisar isso daqui e ver o início do descobrimento de quem está por trás. Eu adoro essas conspirações, eu adoro essas teorias. Vamos lá, vamos pra cima pra tentar descobrir o que realmente está acontecendo. E claro, eles dão sinais rápidos de que estão... Aposto já desde muito antes do pronunciamento do Moro, olhem só como a coisa funciona. Vamos ver a engrenagem azeitada agora mesmo, Quatro minutos atrás, hein? Então já tá aqui. FHC pede que Bolsonaro renuncie à repercussão da saída de Moro entre os políticos. Vamos ver quem está falando o quê. Fernandes Henrique colocou o seguinte, é hora de falar. <risos> o presidente está cavando sua fossa, que renuncie antes de ser renunciado... Poupe nos de, além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment que assuma logo o vice para voltarmos ao foco, a saúde e o emprego, menos instabilidade, mais ação pelo Brasil, esse foi o Fernando Henrique Cardoso, o maior globalista do Brasil e claro, a gente sabe que ele está lá, tem suas ligações com o Rockefeller, com o Rothschild, tem ligações com o Jorge Soro, sempre foi lá de braços dados, ele recebe muito dinheiro do Rockefeller e ele é o cara que fala sim e fala não para o globalismo entrar no Brasil de acordo com o que ele acha melhor, né? Então, a gente sabe como funciona aí o Fernando Henrique. Outro também que falou foi o Mandetta, Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde. Vamos ver o que ele comentou. O trabalho realizado sempre foi técnico. Durante a epidemia, trabalhamos mais próximos, sempre pensando no bem comum. Parabéns pelo trabalho, ministro Sérgio Moro. O país agradece. Outras lutas virão. Hum outras lutas virão. Ok, guardem isso daí, gente. Vocês estão colocando tudo na caixinha? Vai colocando na caixinha. Aí entra quem? Quem? O Doriana, né? Então vamos ver o que o Doriana falou. O Brasil perde muito com a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Moro mudou a história do país ao comandar a Lava Jato e colocar dezenas de corruptos na cadeia. <risos> Eu tento não rir, mas a piada é muito boa. O Dória falando isso, não é mesmo? Ele é que comprou toda a imprensa brasileira, deu dinheiro pra caramba pra Jovem Pan, pra isso, pra aquilo, tá lá de braços dados com a China, é bonequinho da OMS, vem falando isso daí, vamos continuar. Deu sinal de grandeza ao deixar a magistratura para se doar ainda mais ao nosso país como ministro. Estão pegando a narrativa, Moro? Aqui no Brasil, tá se doando, o país protegendo, vamos ver o futuro lutas futuras pelo Brasil, guardem isso. Aí vem o Witzel, eita, já vem o Auschwitzel. Assisto com tristeza ao pedido de demissão do meu ex-colega, juiz federal Sérgio Moro, cujos princípios adotamos em nossa vida profissional, com uma missão: o combate ao crime. Fica. É, ficaria honrado com a sua presença em meu governo, porque aqui vossa excelência tem carta branca sempre. já estão trabalhando juntinhos, gente. Peraí, peraí aí que tem mais. Aí tem uns insignificantes que nem Marina Silva. nem, nem, nem liga para essa velha com carta de tartaruga. Vamos para o próximo. Esse também ninguém liga. Agora vem a parte engraçada, todo mundo tá dando depoimentos, falando o que acha, porque os caras já, se, já receberam na agenda ali que eles devem se pronunciar, e, eles agem em conjunto, é claro, o discurso é muito parecido. Aí vem o low energy, pra caramba, esse cara é cansado demais, a gente dorme só de olhar pra cara dele, que é o João Amoedo, e até nisso o cara... <risos> O cara consegue ser energia lá no dedão do pé. Ele escreveu, Neste momento, Sérgio Moro explica como funciona a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Lamentável. Meu Deus do céu, lamentável ter que ler o que você escreve. Aí já entra todo mundo, Gleisi Hoffman. Ai, Moro sai ainda menor do que entrou. Vamos lá. O falso herói contra a corrupção protegeu os corruptos da família Bolsonaro e jamais defendeu democracia ameaçada pelo seu chefe. Sai humilhado depois de fazer o serviço sujo. Uma pergunta o perseguirá. Cadê o Queiroz, Sérgio Moro, gente? Esse povo é muito bom. É o melhor stand-up que vocês têm. Tá aqui de graça no Twitter. E, claro, eu vou encerrar aqui com uma pessoinha. É, agora eu vou terminar pesado, hein? Se segurem nas cadeirinhas. Se vocês estão sentados, senta. Vamos lá. Começa agora a campanha Moro 2022. Sérgio Moro mostrou sua estatura. É herói nacional, não se alia a corruptos, não abafa investigações, não negocia com bandidos, o governo perde seu maior ativo moral, mas o Brasil ganha o melhor candidato para a presidência da república. Hashtag Moro 2022. Quem que falou? Joyce a Peppa Pig e mano. olha só quem já tá aí colocando as manguinhas de fora, comprando a narrativa e vamos lá, é Sérgio Moro 2022, só que eles não escutaram ainda a parte do Bolsonaro, tem que esperar o outro lado falar, por isso que eu falo, gente, calma, respira, dá uma respirada e pensa assim, vou esperar até as 5 horas, depois das 5 horas eu vou ter uma opinião. Eu vou falar o que eu acho, vamos ver com calma, porque se dividir desse jeito, já defendendo um lado ou outro, não leva a lugar nenhum. Vocês estão muito ansiosos. Então respira um pouquinho. Depois de eu ler toda essa groselha, nosso negócio até deixa a gente meio tonto, né? Porque você percebe como funciona a narrativa. Agora vocês estão entendendo como eles trabalham juntos? Não importa o que aconteça, do lado de lá eles têm uma coisa pronta, eles são organizados. Do lado de cá nós não somos organizados, a milícia nem existe, né? Porque se existisse ainda, a gente tava bem. Infelizmente, não tem. Aqui é cada um por si e todo mundo gritando desesperado. Por isso que eu peço calma. E, claro, depois de ler tudo isso, eu quero falar com o Evandro e perguntar, e aí, meu amiguinho, você tá vendo como uma coisa... O que, que você achou desses pronunciamentos maravilhosos?
1: Igual o adesivo, né, Ju? Estou tô, tô falando, saí na rua ontem, já tinha carro com um adesivo, hashtag Somos Todos Moro, Moro 2022. Ontem já tinha adesivo. Vocês vão ver aí, ao longo dos próximos dias, esses adesivos que eu estou te falando. Eu já vi carro circulando aqui no Itaí, na região da Faria Lima, com adesivos, hashtag Somos Todos Moro e Moro 2022. Ontem já tinha carro circulando com isso. Então, assim, a gente precisa fazer novamente é o que eu clamo a todos. Façam a separação dos campos de análise. Existe o campo de análise jurídico, e aí todo mundo fala, ah, demissão de Moro, derruba o governo, etc, 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 etc. Ok. Não é uma análise jurídica. Para análise jurídica, é necessário que os fatos sejam colocados à mesa com provas e sejam fatos ocorridos e não fatos projetados ou frutos de sonhos molhados no centrão. Não pode ser fato decorrente de delírio, tá? Tem que ser fato comprovado e fato ocorrido. Então, para ser fato ocorrido, isso tem que ter ocorrido no passado, com uma data precisa. ocorreu na data tal, na reunião tal, isso, 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 isso. E aí... Isso precisa, de ser, isso precisa ser, de certa forma, consolidado, concretizado e colocado em perspectiva, juridicamente. Politicamente, são outros 500. Moro deu, de fato, uma cartada política. Vamos ver qual vai ser a resposta dessa cartada política por parte de Jair Bolsonaro. Tá? E, para mim, o que mais me preocupa é qual será o substituto de Sérgio Moro nessa função de ministro da Justiça. Porque o próximo ministro da Justiça, ele tem que estar tá alinhado com todas essas... É, com todas essas... Uh, uh, compromissos com o país. De aprofundar a Lava Jato e levá-la até o Foro de São Paulo, de aprofundar é, o combate à corrupção e pressionar o Supremo Tribunal Federal para que solte as investigações de políticos envolvidos no petrolão e no roubo do dinheiro público para que seja pressionado, pressionadas as instâncias da Polícia Federal e tem que pressionar mesmo para que levem adiante a investigação é, de quem são os mandantes do, da tentativa de assassinato ao Jair Bolsonaro com, com, com Adélio Bispo, para que leve adiante investigações de desvios de verba pública para pagamentos é, espúrios de projetos esquisitos, patrocinados por prefeitos e governadores, tendo como causa o covidão, né, essa causa esquisita do vírus, é, para que leve adiante essas alianças espúrias entre governadores, e além das alianças entre governadores, é, o envolvimento do ministro Mandetta, que estava também aí numa situação esquisita, para que leve adiante é, investigações muito importantes e muito relevantes da participação da embaixada chinesa em, é, é, em vendas de materiais, aí, em coisas bastante esquisitas, né, e coisas que não foram muito elucidadas e que, graças a Deus, é, a Polícia Civil de São Paulo conseguiu estourar um esquema aí de roubo de máscara, que depois foi desviado, e há também essas questões aí de, de, de vacina, de teste e de Bill Gates e de OMS e esses esquemas espúrios aí que servem de sustento de narrativa do outro lado. Né? Então, quer dizer, a, a, a exclusiva que a gente deu aqui desvendando entre China e OMS é exatamente o argumento que os caras usam para tentar é, derrubar o Bolsonaro. Ah, ele está indo contra as orientações, orientações da OMS, portanto, ele, de certa forma, acabou... É, apresentando ali a sua, a, sua, a sua discordância em relação ao OMS. Portanto, as trezentas e tantas mortes ocorridas na data tal né, por Covid são culpa direta do Bolsonaro por não seguir a orientação do OMS. Mas, peraí, você ouviu a entrevista com o Carnad aqui para saber o que é o OMS, o que é que tem por trás da, da, da OMS e a relação do OMS com a China? O tipo de coisa que o novo ministro da Justiça precisa estar empenhado para levar adiante essas investigações. É, Mesmo revolucionar pessoas da, da categoria ou da ação, por exemplo, do Jorge Oliveira, que é muito competente para outras coisas, mas não para esses assuntos que eu estou levantando aqui, ele pode de certa forma atrasar é, todo esse processo de levar adiante é, investigações que são do interesse do Brasil. Então ele precisa escolher bem essa pessoa, esse ministro da Justiça, essa pessoa comprometida com esses projetos e esses valores. Né? E precisa ser uma pessoa com a capacidade técnica e com formação suficiente para poder levar adiante é, esses projetos. E, ao meu ver, não está sendo levados adiante pelo Sérgio Moro, ao que parece por interferência ou por inação da Polícia Federal. Então, aquilo que o Sérgio Moro afirma, fala, é, eh, bem, não vejo ali, no nosso amigo Valeixo, qualquer característica, ele vinha fazendo um bom trabalho. Não, não vinha, ministro. Ele vinha fazendo um péssimo trabalho. Ele falhou em tudo isso que eu descrevi aqui. Portanto, no mérito, a demissão dele faz sentido, sim. Faz sentido. Ele era um péssimo, um péssimo superintendente da Polícia Federal, diretor da Polícia Federal. Fez um trabalho horroroso embaixo do seu nariz. Então, a gente precisa, de certa forma, levar as questões objetivas e os fatos objetivos em relação a essa figura central chamada Valeixo. E por que Sérgio Moro passou a defender o Valeixo, ou ele usa a defesa do Valeixo como desculpa para uma, um projeto político que não me parece ser pessoal, porque tem um esquema de poder associado a esse pedido de demissão. Algo que me parece.
0: Aproveitando até que você já tocou nesse assunto, é... Claro, nós temos grupos, né? Conversamos entre os apresentadores e sempre é, aparecem opiniões diferentes e vamos coletando essas informações para chegar numa conclusão ou pelo menos poder passar alguma informação boa para vocês. É, inclusive, eu tô aqui com, com o JB, ele que é apresentador do Fake News, ele que fez a entrevista também lá dos mensageiros da, dos hackers, né? Que vazaram as informações da OMS e tudo mais. Se você não escuta nosso jornal matinal, vai lá, é o Fake News, de fake news, só tem o nome, que é para ser engraçado você acordar de bom humor, né? Com o JB, com a Amanda, todo dia das seis às oito da manhã, todo dia não, de segunda a sexta, né, gente? Das seis às oito da manhã, e ele comentou uma coisa muito curiosa, que foi falado no grupo também, e estávamos lá discutindo sobre a motivação para tal demissão, é, para se demitir, né, no caso, e defender o Valeixo, e ficar esse, esse ar estranho, me, nesse meio político sabe que a coisa não é fácil tudo vira narrativa para a imprensa qualquer coisa eles se agarram se apegam para colocar a agendinha deles no meio então o que o JB colocou aqui foi o seguinte o moro vazou que ia se demitir ontem a folha publicou pela manhã colocaram que o Carlos era responsável pelos ataques ao congresso e ao supremo. Hoje, o Moro sai falando que o Bonoro... <risos> o Bonoro, nosso Bonoro querido... Queria infos privilegiadas. Ele praticamente armou o impeachment. E aí? Você acha que realmente essa informação vazou de dentro mesmo, porque foi curioso, né? Tanto que, do lado de cá, é para vocês verem como nós somos desorganizados aqui do pessoal da direita, os conservadores que estão tentando lutar todo dia para colocar o Brasil em ordem, mas a gente é meio desorganizado. Todo mundo achou, falou, não, isso é uma mentira deslavada, jamais vai acontecer. Se ninguém dentro do governo falou que realmente vai acontecer, ou deu alguma dica do tipo, se não tem dica, não tem nenhum indício, quer dizer que a imprensa tá viajando, porque a imprensa é mentirosa, a gente sabe. E já tivemos casos antes com o Bebiano com o Santos, é, Santos Cruz é, e a gente sabe como eles trabalham vazando informação, então essas pessoas foram neutralizadas, tiradas do governo e cada vez que vaza uma informação desse tipo e ela se confirma, você sabe que foi alguém de dentro ali que vazou, correto? Mas quem foi essa pessoa que vazou? Você acredita que ali alguém próximo ao Moro, até mesmo ele não sei, acabou vazando essa informação, contou para alguém o que já seria feito por conta do, da demissão do Valejo, apesar que ele come comentou que ele viu pelo diário oficial e até se sentiu um pouco ofendido com isso, que não soube antes da demissão do Valeixo. O que, que você acha que aconteceu nessa parte? Eu sei que é um pouquinho assim estranho falar sobre isso, porque não é uma coisa certa. Ah, foi isso, isso e isso, porque a gente não sabe. Estamos aqui apenas, é um devaneio. O que, que você acha? <risos>
1: Essas relações espúrias né, de pessoas que estão instaladas no governo com a imprensa mainstream é o um grande problema do governo Bolsonaro. Você sempre tem alguém ali soprando alguma coisa para um antagonista, sopra para não sei quem da Folha, e isso... Existe muita vaidade por parte das pessoas. É, é, é aquilo que eu chamo de síndrome do Bozó. Né? Bozó, aquele personagem do Chico Enísio, trabalha na Globo e etc. As pessoas têm vaidade de aparecer na Globo de prestar uma informação para André Sadir, de ter amizade, de ficar no zap, contando coisa. É vaidade, tudo isso é vaidade, né? É, e aí, às vezes, eu, eu, eu recebo acusações de, de... de ser um cara é, vaidoso, melindroso, etc. Eu desafio, eu desafio aqui, desafio. Qualquer pessoa que estiver me ouvindo, se vocês conhecem alguém que já mandou jornalista de qualquer meio, de qualquer qualquer meio de imprensa, mandar o cara tomar no cu. Eu recebo ligação da Folha direto para dar entrevista. O cara fala, ah, sou da Folha, queria falar com vocês. Falar o quê, cara? Só aluno do Olavo vai para o inferno, vá pra puta que te pariu. Eu que tinha que estar tá te entrevistando. É assim que eu recebo, jornalista da Folha, quando o cara liga para mim no telefone, Estadão, essas coisas. E falta um pouco dessa... desse, desse saco roxo na hora de enfrentar essa imprensa. Sabe que dentro do, do governo o pessoal cede.
0: E você acha que eles acabam cedendo por questão de criar uma imagem melhor, como a gente vê muitos deputados fazendo isso, tomando frente, que nem aquela a Carla Zambolas, foi lá na CNN falar besteira, dar opinião de coisas que não sabe, foi lá para a China fazer besteira também, Carla, eu sei que você escuta a mas desculpa, querida, assim fica difícil de defender, viu? E você acha que eles tomam assim para ter uma imagem de frente? Olha, eu estou à frente, eu sei tudo o que está acontecendo, estou inteirado, olhem para mim, me amem.
1: Exato, Ju. É, é, é isso mesmo que ocorre. É isso que a gente está vendo às vezes, né? Aquela vaidade de estar próximo da imprensa mainstream, de, de prestar uma informação, isso acaba prejudicando o governo. Existe, é, por parte, é, até do segundo escalão mesmo, uma falta de postura. E aí todo mundo reclama, né? Vai lá e fala oh, esse negócio aí, o ministro Weintraub não tem postura. Ele é o único que tem. O ministro Avraham Entraube, ele não dá entrevista para Globo Folha, né? não dá. Agora, aqui na Shockwave, se a gente precisar de uma entrevista dele agora, ele nos atende. Ele é o único cara que acaba tendo a postura correta. Ele, o ministro Ernesto Araújo são pessoas que estão completamente alinhadas. O, 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 o Felipe Martins são pessoas completamente alinhadas com, com, com o projeto de governo do Jair Bolsonaro e eles sabem aonde eles precisam se colocar para prestar uma informação da entrevista. A mesma coisa em relação ao Carlos Bolsonaro, a mesma, em a mesma coisa em relação ao Eduardo, são pessoas que é, não se colocam à disposição da imprensa mainstream, porque a imprensa mainstream, ela... É parte desse jogo. Então, ele não se coloca como peça do outro lado. Ele não permite ser movimentado como um peão, uma peça do outro lado. Outros ministros já se permitem esse tipo de coisa. E aí, eu acho que de todos os ministros do, do governo, o único que tem condições de dar entrevista na Globo sem se prestar a ser peão é o ministro Paulo Guedes. É o único. É o único que ele dá entrevista para quem ele quiser e ninguém pega o cara. E a mesma coisa o próprio Jair Bolsonaro. Ele tem condições de falar: hoje eu vou falar com a Globo, abre o microfone aí que eu vou falar com vocês. Aí, o Bonner, abre aí, eu quero conversar direto com vocês. Então, Jair Bolsonaro e Paulo Guedes são as únicas pessoas que, digamos assim, têm carta branca para falar com quem quiser. Todos os demais, é, ou o cara assume uma postura como a do Tarcísio, que não dá entrevista para ninguém e ele fica lá no canto dele, discreto, ou o astronauta e etc. Ou uma postura como a do Abraham Weintraub, que toda uhum. vez que ele chega lá e tira um sarro, né? O Globo, não, de jeito nenhum, para vocês eu não dou entrevista e tal. Mas, excluindo isso, a gente vê aí outros ministros que se prestam a, a, a passar informação, ser fonte da entrevista, isso é lamentável, Júlio, isso é lamentável. A
0: gente percebe exatamente isso, é, quem tá mais alinhado, quem percebeu como deve agir, que tomou ali um, um treinamento, teve um treinamento para isso. Você percebe que a pessoa sabe como se posicionar, aonde que ela vai, o que que ela vai falar e para quem ela vai falar. Então, todo mundo que tá realmente alinhado com o presidente toma essa postura. Não, Globo, ele nem ferrando, como você fez, vai entrar. Ele é muito gente de boa, Eu quero até agradecer demais pelas vezes que falou aqui com a gente. E ele sabe para onde ele vai, qual é a posição a ser tomada e, e de um jeito muito efetivo também. E não adianta, todos os outros ministros que abriram a boca e ficaram com essa de querer aparecer, tomar a frente do presidente, se colocar com uma figura mais importante que a é de Bolsonaro, não deu certo. E não é nem por conta do Bolsonaro, o cara mesmo acabou se enrolando porque ele acabou revelando quem ele é e qual a intenção. Eu espero realmente que toda essa bagunça do com o Sérgio Moro né a decisão que ele tomou é... Tenha uma saída melhor, que o presidente consiga ali é, contornar isso, não porque ele vai estar se desculpando, tentando consertar o erro de, dos outros, mas não, colocar de novo o país no caminho certo, com um novo ministro, espero que a escolha seja boa, que não coloque pessoas duvidosas, que tenham também outras intenções, porque não adianta, o cara tem que ser muito altruísta para estar nessa posição, ele não pode ficar pensando em campanha, ele não pode ficar pensando na própria figura, ele tem que pensar um no Brasil, depois no presidente e depois no trabalho que ele tem que fazer porque a agenda tá cheia, tem muita coisa a ser feita, não dá tempo de pensar em vaidade, não dá tempo de ficar protegendo o amiguinho, não tem, não tem como fazer isso, ou você protege o Brasil ou você protege seus amigos, tem que ir mais na raiz do problema e tentar ver o que é melhor você tem que sacrificar alguém para um bem maior, sacrifica tem muita coisa a ser feita, principalmente nessa área da justiça, como falamos já, agora tem o um Covidão, o Corona Jato, o nome que vocês quiserem dar aí, que nem o Roberto Jefferson deu, não importa, o negócio está pegando fogo, a gente sabe o que está acontecendo nas prefeituras, não só nas prefeituras, mas a ligação daqui do Brasil com a China, estão desviando dinheiro, eu acho que a coisa vai ser grande de verdade, o Ceará está afundado já. Sem licitações, mexendo dinheiro pra lá e pra cá, movimentando de um jeito absurdo, por quê? O problema deles foi o Bolsonaro ter entrado e ter tirado o, o Tomalá da cá. Sem o Tomalá da cá, como que você rouba assim na cara dura? Os caras não estão conseguindo mais fazer isso, então eles acham meios de fazê-lo. A pandemia foi uma mão na roda, só que isso já estava combinado muito antes, já estava combinado desde dezembro, tanto que em janeiro eles colocaram o plano em ação com o carnaval, né? com outros eventos, principalmente, assim, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro. Então já tinha um plano por trás. E lógico, sem licitação, com um estado de calamidade em tantos municípios que não tem nem casos de corona, a coisa fica feia. E sem um ministro de, da Justiça dedicado e empenhado a isso, não somente a um único projeto, você não pode ser um ministro de um projeto só. O Brasil é muito grande, tem muitos problemas para você enf enfrentar, para você se agarrar em apenas uma coisa. Não dá, são muitas frentes que têm que ser tomadas e ações ali. Então, quando você se omite em casos principalmente internacionais, como esse da China, tanto da embaixada quanto do roubo, fica estranho, as pessoas começam a suspeitar. E assim, todo mundo sabe, e todo mundo ama o Moro pelo que ele fez pelo Brasil, mas todo mundo sabe que ele é sócio-democrata e que isso traduz como... Desculpa, gente, mas é de esquerda. Eu acho que tentado redipilar ele lá um pouquinho com o Lavo de Carvalho, não sei se adiantou, se ele chegou realmente a ler, né? E, e prestar atenção no material. Eu espero que sim, porque isso faria uma diferença grande, nem seja a longo prazo. Espero que isso mude a cabeça das pessoas e elas se alinhem realmente ao Brasil, aos interesses do brasileiro, né? Bem, eu tenho que encerrar o programa, já são. 3 e 3, aqui na Shark Wave. Você escutou, tá em choque. Eu quero dar um tchauzinho aqui, então, pra, para o Evandro. Quer dar as considerações finais, deixar um recado. É, o espaço é teu. vai em frente. Eu não sei se ele já foi embora, se o Evandro tá aqui ainda. Quer dar um recadinho, quer dar um tchau. O Evandro já chega, não quer mais falar, falou demais, tá cansado, quer ir embora. Tá ouvindo ainda? Vamos ver se ele tá ouvindo.
1: Oi, 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 voltei
0: corre, está fugindo de mim, não foge, fica aqui, não fica em choque, calma, quer dizer, fica em choque. Dá eu tchau, tava... dá tchau para todo mundo eu tava... que eu vou encerrar o programa. A audiência foi muito boa, hein, ó, essa audiência de hoje quase bateu a audiência da entrevista do Olavo, hein. Olha a responsabilidade.
1: Tá, nós. Obrigado, pessoal, obrigado pela audiência. É um prazer estar aqui. É... A gente só tem um lado, é, o lado da verdade. Então, para que a gente possa chegar à verdade, a gente não pode ter preconceito é, de maneira alguma. Nem o preconceito negativo, nem o positivo. O que, que é o preconceito positivo? Moro herói. Esse é o preconceito é, positivo, né? Você é parte do pressuposto de que tudo que ele faz é no interesse do Brasil e que ele não tem interesse pessoal nessa situação eu ainda estou para é, tentar comprovar que não há interesse pessoal da parte dele. Mas se realmente ele fez isso, e a gente chegar e concluir que o Jair Bolsonaro é o cara que atuou de maneira negativa, a gente vai ficar do lado da verdade. A gente vai ficar do lado é, do que é melhor para o país. E o que é melhor para o país é aquilo que o professor Olavo é, sempre colocou para nós, né, enfim. as questões de longo prazo, a gente nem falou hoje, né, teve o julgamento do aborto aí, enfim, são essas questões, né? os, os, os projetos conservadores e que é, são voltados para os interesses da família, são as coisas que nos importam, o Jair Bolsonaro é o cara que está com o mandato é, em prol desse projeto hoje. Se ele abrir mão do projeto, a gente abre mão dele. Acho que esse é o, o recado final. Eu não estou em defesa do Jair Bolsonaro, estou em defesa de quem está carregando o meu projeto. Por enquanto, o meu projeto está na mão dele. É, se ele largar o meu projeto, é, eu largo ele. Acho que esse é o ponto. Né? Esse, essa é a mensagem final, Ju.
0: Sim, foi muito bem aplicada essa última fala, porque foi o que o Sérgio Moro fez, ele abandonou o projeto e se ele abandonou o projeto, a gente abandona ele. O que, que é isso? Vai que nem cachorrinho lá, sabe, abanando o rabo, não fica, por favor, pelo amor de Deus. Não, a gente tem soberania aqui, a gente tem também né, um pouco de orgulho, então se você abandonou o projeto, quer dizer que não quer mais lutar, tem seus motivos, leve seus motivos pra lá, se eles não forem realmente... É, importantes se forem uma causa sua, pessoal, se é pessoal, tchau e benção. se não forem, vão ser investigados, a gente vai descobrir isso hoje às 5 horas, então fica aqui na chacoei vai ter o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro aqui pela rádio, escute a rádio, compartilhe, quer ajudar, você viu que a transmissão aqui é meio da gambiarra, né, porque nós somos pequenininhos ainda, eu faço a transmissão aqui do meu notebook, todo mundo aqui tem microfone, ou então faz o celular, a gente faz com o que pode, quer ajudar a melhorar a transmissão, a gente bater de frente mesmo, com a mídia tradicional que fica aí empurrando narrativa para vocês, vamos combater isso do jeito certo? Então ajuda a rádio. Entra lá no apoia.se barra shockwave rádio, vou falar de novo, apoia.se barra shockwave rádio, você pode doar 5 reais, 10 reais, 15, o que puder, o que o corona deixar, que essa crise não tá fácil, o dólar tá 5,67, meu Deus, segura, gente. Mas também não tem problema, né? É, depois as coisas se ajeitam, dá essa ajudinha, a gente agradece demais. Vou terminar com uma música aqui pra vocês, pra dar essa despedida de hoje. Sexta-feira, né, gente? Sexta-feira, todo dia é domingo, mas agora não importa, a gente tá de quarentena, vamos fingir que é bom. Fiquem por aí, tem mais programação ao longo do dia. A rádio funciona 24 horas, 7 dias por semana, sem parar. Aqui não tem break, não é diretão. Daqui a pouquinho tem Senta que lá vem podcast com dois podcasts inéditos para vocês. Então aproveitem a programação, curtam a sexta-feira, um beijo até segunda-feira. Eu fico por aqui. Eu sou a Ju Ginger, quer me seguir no Twitter @jud_underline_ginger. Tô lá por sua conta e risco. É isso, até mais, fui
1: quick wave radio
0: Estamos de volta com o Time Choque na conversa entre eu e o Evandro Ponte sobre os últimos acontecimentos e nessa segunda parte você vai ouvir a nossa opinião sobre o pronunciamento, a coletiva, do presidente Jair Bolsonaro. Infelizmente, 10 minutos dessa gravação foram cortados, mas não se preocupe, o resto está aqui na íntegra e você vai conseguir entender não teve tanta coisa no começo, tá? Então segue aí com a parte que foi salva direitinho e daí pra frente é só você aproveitar. Muito obrigada e até a próxima! <risos> Chocolate
1: Radio. A primeira rádio conservadora do Brasil. Então, o que é que ele é, tentou deixar claro? Sim, eu interferi no caso do porteiro, eu interferi no caso do Adélio e eu interferi no caso do, zero, do 04. Tem problema isso? Não, não tem. Ele pegou e virou o jogo. Além disso, soltou o famoso rojão na mão do Sérgio Moro, dizendo. E aí, bonitão? Você não veio pedir para mim para eu segurar o valeixo para que a gente pudesse é, te indicar para o Supremo na hora certa? Você não veio pedir? O Moro já foi no Twitter dizendo, não, nunca pedi isso. E agora vai ficar aquela coisa do disse que não disse, disse que me disse, etc. Além disso, o Aras parece que pediu para abrir uma investigação no Supremo Tribunal Federal para apurar as alegações de Sérgio Moro. Então você tem toda todo, 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 o, o, é, os moretes, né? Eles gostam de chamar a gente de Olavete, então você tem todos os Moretes aí tu, comemorando, ah, o Aras abriu o um inquérito e tal. Opa! Mas agora a luz dessas afirmações que o Bolsonaro colocou de que a interferência foi em virtude de um pedido e que ele mesmo diz uma súplica para que fosse feita uma investigação mais decente a respeito de dois casos de eu vou falar mais perto do microfone homicídio o Bolsonaro pediu para que a polícia federal investigasse com mais afinco dois casos de homicídio e aí nego vem dizer nesse é, âmbito da, 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 das proporções que eventualmente Bolsonaro teria interferido por conta de uma rachadinha de ovo de Páscoa e rachadinha de dois conto pra cá, dois conto pra lá, do carro do Queiroz, de um cheque de 24 pau.
0: Inclusive, ele falou que não foi 24, foi 40. Exato. Não foi 40, foram Exato. dois cheques, ele deixou no Rio de Janeiro, porque, porque foda-se, o cheque é dele, ele faz o que ele quiser. Se ele quisesse rasgar e é jogar no lixo, problema dele. Exato. Ah, mas onde foi parar o cheque? No lixo.
1: E eu acho que a coisa virou... Na primeira frase do Bolsonaro, que foi absolutamente marcante, ele falou assim: Sérgio Moro fez um pronunciamento dizendo que ele tinha uma biografia a preservar. Eu tenho uma, uma biografia a ser protegida, né? Eu preciso proteger a minha biografia. E o Bolsonaro muito habilmente diz: Eu tenho é que proteger o Brasil, meu amigo. E aí a coisa ficou sob o ponto de vista político muito, muito, muito delicada para o menino Moro. Moro foi um menino nessa situação. Eu até coloquei fechado em alguns grupos de zap do qual eu participo e para mim ficou claro que o Moro não se desvestiu da sua capa de juiz e teve alguns acessos de juizite enquanto ministro. Ele não entendeu o papel dele como ministro razão pela qual o pronunciamento do Bolsonaro foi feito com Todos os seus ministros, sem exceção, amparando o presidente da república.
0: E uma Carla Zambelli perdida lá, que depois ela se tocou e saiu fora. Né? E
1: o Eduardo estava ali também, o, 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 Hélio, o Hélio, tinha alguns, sim, sim, alguns o Hélio é, é, deputados da base, é, fizeram questão de, de aparecer, achei que enfim... A...
0: Mas ele marcou presença, quando ele chegou ali com todo mundo atrás, deu um, um suporte para ele, olha, a gente está aqui, por que estamos aqui? Por causa do Brasil?
1: Exato, por causa do Brasil. E essa, essa, essa ponderação né, que o Bolsonaro fez é, a respeito do, 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 do papel dele como presidente da República e uma pessoa é, comprometida com o Brasil, enquanto o Moro é comprometido com a sua própria biografia, já abre caminho para que a gente consiga, de certa forma, raciocinar qual é o projeto de poder que o Moro está associado, e quais são as suas intenções, o seu interesse, o interesse por trás de sua posição como ministro, portanto é um interesse pessoal, Moro levou tudo para o campo pessoal.
0: Sabe o que eu achei engraçado, a hora que ele falou, a gente começa a perceber né, na narrativa assim, na, no que ele estava dizendo ali, que ele se colocou um pouquinho como vítima da situação também, porque ele falou o seguinte, eu deixei pra trás não sei quantos anos de magistratura pra fazer isso daqui. Então, deu a entender assim, olha, eu tinha lá uma carreira, não vou mais poder voltar pra, aquela, pra aquele lugar e agora eu vou ter que procurar um emprego. Ai, peraí, Bolsonaro tá uma facada. <risos> e a única coisa que ele pediu pra você foi, por favor, olha lá no celular, vê quem mandou me matar, por favor, só isso, rapidão, rapidão. E o Bolsonaro também comentou, falou, ele deu mais é, razão ali pra mais uma atenção extra pro caso Marielle do que pro meu pro do Bolsonaro só que ele comentou, ele deu motivo porque ele falou isso o meu, vocês pegaram ele em flagrante e o cara tá vivo vocês estão com o assassino na mão, com o celular com os advogados, da Marielle não né e um seria detalhe, mais fácil
1: e o detalhe mais importante no caso Marielle foi que no momento em que o Bolsonaro falou... Bom, agora eu acho que é importante a gente dar uma atenção ao caso Marielle... Porque tentaram me envolver injustamente nesse caso... Exato. Criando um lance com um porteiro que falou alguma coisa... E que eu tive que desesperadamente ligar para o meu filho Carlos Bolsonaro... Para que ele filmasse tudo... E no momento eu não estava no condomínio... Quer dizer... Tentaram plantar uma mentira, essa mentira foi veiculada na Rede Globo. Inclusive, o Felipe Moura Brasil, da Jovem Pan, é, tentou fazer com que essa mentira emplacasse para tentar colar a imagem do Bolsonaro no assassinato da Marielle. E quando ele pediu para que fosse dada atenção é, ao caso Marielle, aí, os, aí o caso a Marielle perdeu. Os... É, perdeu.
0: E a importância. outra coisa que ele citou, que é importante também, vão ver até o filho dele, o Renan. Falando que namorava a menina do cara, disso, daquilo... Eles envolveu envolveram a família inteira.
1: Exato, exato. E essa é sempre a intenção e a narrativa. Ah, Bolsonaro e os filhos e etc. E isso e aquilo e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É, sempre há é, um, uma... É, uma desproporcionalidade no tratamento da relação de Bolsonaro com os demais interlocutores. Porque, da mesma forma não se trata em relação à família Moro. Como, por exemplo, a Rosângela Moro, que foi advogada do PSDB durante muito tempo. Sim. E aqui volto eu à questão da mudança que Sérgio Moro teve durante o período de quarentena. Ficou enfurnado em casa, a mulher foi lá comeu o miolo dele e o cara voltou <risos> todo, todo cheio de ideia. É, a gente sabe que existe um relacionamento direto da Rosângela Moro com a Joyce Hasselman. Elas se falam muito, são muito amigas. É, há uma proximidade muito grande da família da Rosângela Moro com é, o PSDB. O PSDB tem pretensões é, bastante desairosas e é, bastante obscuras em relação ao tratamento da coisa pública. O PSDB tem problemas graves que precisam ser tratados. É, isso já vinha sendo é, alegado né, pela, pela, pela esquerda de que a Operação Lava Jato pararia quando as coisas é, chegassem no PSDB é, eu, eu nunca levei muito a sério essa argumentação, mas está é, aí agora né? é uma argumentação da esquerda é, que de maneira bastante cristalina o PSDB se colocou como a oposição mais raivosa ao governo Bolsonaro né? é, é, a, é a oposição mais pesada, o PSDB nunca fez esse tipo de oposição em governos anteriores do PT, mesmo com volumes de dinheiro na casa de 6 bilhões, 10 bilhões, tantos bilhões, assassinatos no governo PT é, em relação ao prefeito de Campinas, a Celso Daniel e, e todas as outras coisas que estão é, associadas ao governo PT. O PSDB nunca foi rigoroso é, com o PT, mesmo diante da, de, de, de tantos atos graves, e agora eles são muito rigorosos quando o Bolsonaro vai lá e acorda de manhã... Tosse. Um tosse. Quando o Bolsonaro tosse
0: e não usa máscara, porque vai na farmácia. E aí e você comentou agora do PSDB e tudo mais, né da, da Lava Jato, isso e aquilo, e tem até, eu postei no meu perfil pessoal mesmo, é, aquela montagem assim, bastou aparecer o nome de políticos do PSDB na lista da Odebrecht, para o Moro lembrar que é sigilo de justiça. É e a gente já viu várias fotos do Moro com o Aécio Neves do Moro com o Dória do Moro, né, então assim tava sempre junto ali com o PSDB, não podemos esquecer também de uma pessoinha que esse daí não vai embora, meu Deus do céu, o cara daqui a pouco tá fazendo 90 anos, tá aqui enchendo o saco que é o Fernando Henrique Cardoso, né
1: exato, ele é o grande piloto de toda essa de toda essa manifestação anti-bolsonarista é o de... rei
0: globalista do Brasil
1: exato, ele, ele, ele responde né, pra, pra chefe direta para chefes globalistas e etc. E o Fernando Henrique Cardoso ele esteve lá na frente, a proa é, de todo um projeto é, de, 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 é, de esquerdização do Brasil. Né? Inclusive, já comentei isso várias vezes, tem um livro do Thomas Kidmore chamado A History of Brazil, em que é, o Thomas Kidmore, que foi um brasilianista de, de ultra-esquerda, é, nesse livro que foi lançado no, no Brasil em 1995, lançado também nos Estados Unidos no início de 95, no Brasil no fim de 95, ele dá a letra de que o ideal teria sido uma união entre PT e PSDB, mas que ele, como analista político, acabou entendendo qual era o papel de manter esses projetos segregados, PT e PSDB segregados. Né? É, já antecipando lá em 95 que tinha começado com a eleição de Fernando Henrique Cardoso um teatro das tesouras na esquerda, né? é, para tentar trazer a hegemonia de tudo isso. Então, é, voltando aqui é, ao, nosso, é, ao, ao, ao nosso tema principal, o que a gente vê são essas vivandeiras adoradoras de, de, de lavajatismos e etc., é, se apropriando dessa narrativa nesse momento para mais uma vez tentar emplacar é, um, um, um recheio aí é, para preencher um pedido de impeachment ou de abreviação desse governo para transferência desse governo de volta para o colo do, do PSDB. Então, é isso que eu, de certa forma, é, consegui extrair. Né? É mais uma vez, mais uma tentativa de derrubar do governo, desta vez a tentativa mais profunda e mais grave de todas, né? porque ela partiu de dentro do governo é, de um de seus pilares, né? de seus é, 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 ministros mais próximos e aliados. Então, ao que parece, é, de fato, ele buscou o caminho da traição.
0: É, ele comentou, aí a gente começa a colocar história versus história, né? Cada um teve a sua e a do Bolsonaro veio muito certeira, assim. Ele falou diretamente, não fez como o Moro fez, que enrolou, 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 puxou tudo pro lado dele, deu aquela de coitado, falou, bom, tô aqui, não vou mais ser ministro, putz, vou ficar desempregado, joguei tudo fora que eu já fiz, nã, nã. Então, eles colocaram ele ali num papel muito... É... De vítima mesmo, né? Querendo um pouquinho de, de confete para ele. Ninguém tá descreditando as coisas que ele fez durante a Lava Jato? De jeito nenhum. Não é isso que a gente tá colocando aqui. O que estamos falando é da atualidade, de hoje, o que aconteceu. E a história dele, do Valeixo, e a do Bolsonaro. O Bolsonaro falou ali, olha, conversei com ele ontem. Conversei em janeiro, o Valeixo já queria sair. Segurou. Aí o Moro deu aquela, né? Aquele pedido. Fez aquele pedido um tanto quanto esquisito disse, não, vamos segurar até novembro então ele estava querendo ali algumas trocas queria indicação para o STF o que, que você acha disso tudo? você acha que é, o Bolsonaro segurou até por tempo demais para não ter essa crise assim?
1: exato isso ficou absolutamente transparente e de maneira muito cristalina que ele tentou lidar com a situação o máximo que ele pôde ele tentou dialogar que o Moro agiu de maneira intempestiva, ele não foi procurado pelo Moro. É, são, são várias coisas que foram colocadas pelo Bolsonaro no, no, no pronunciamento dele é, que não foram, de certa forma, é, atendidas pelo ministro Moro. O ministro Moro não atendeu. O que a gente costuma ver é uma gritaria muito grande né, por parte dos, dos, dos burgueses, aí, né, do, desse centrão é, pseudo-liberal. Essa gritaria toda, Ju, é um negócio é, que decorre é, de uma predominância que, que esse 1% do eleitorado tem. E quando a gente fala 1%, quem é que está fazendo essa gritaria? É alguns eleitores da Marina, todos os eleitores do Alckmin, todos os eleitores do Amoedo, e um ou outro perdido aí no meio do caminho. Meireles. É, Meireles, chamam Meireles lá, enfim... <risos> é uma turminha que se a gente juntar em termos de eleitorado não dá 3 milhões né? é perto dos 57 ou 58 milhões de eleitores do Jair Bolsonaro, é uma turminha
0: É aquele número que ainda sabemos que não foi esse teve mais, exato, né? É...
1: exato, exatamente então, a gente pode até recuar no primeiro turno não me, não me recordo no primeiro turno quanto que ele teve, 47 milhões de eleitores é, foi, foi 47 milhões Contra essa turminha toda somada no primeiro turno, que não dá 3 milhões, não dá 3 milhões. Só que essa turma é muito ruidosa, porque eles têm todos os jornais, eles têm a Jovem Pan, tem a Globo. Exato. Então, eles fazem um barulho muito grande. E aí, com essa situação que a gente tá de pandemia e de todo mundo trancado em casa e essas coisas, você impede que essa militância saia às ruas pra apoiar o presidente. E
0: pra mostrar o peso que tem, porque o pessoal fica acuado em casa, não tem aquele número tão grande, né? Então falar lá, tá enfraquecido. Pô, tá enfraquecido, a galera tá morrendo de medo de pegar a coronga. Bom, tem uma notícia aqui, vou até cortar um pouquinho para a gente comentar agora, já que falamos né, da troca é, de Valeixo pela indicação, e uma coisa levando a outra. E o Moro acabou de negar essa informação, ele falou o seguinte, a permanência do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Ele afirmou isso, né? Aliás, se fosse esse meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do diretor-geral da PF e aí, ele acabou de colocar isso aqui no Twitter dele, na verdade foi 6h10, ele fez essa declaração que você acha que está tentando tirar o dele da reta e sair como honesto e certinho?
1: Lógico, porque isso deve ter ocorrido numa situação de diálogo direto entre o Moro e o Bolsonaro, e ele vai poder é, sempre jogar o dito pelo não dito. Em relação às outras afirmações que são muito, muito, muito mais relevantes e muito mais importantes como, por exemplo, a natureza da intervenção na Polícia Federal, ele não se manifestou. É isso que ele precisa se manifestar. Se realmente os pedidos do Bolsonaro para intervir na Polícia Federal decorrem da preocupação que ele tinha de um tratamento é, absolutamente imprudente por parte do, do chefe da Polícia Federal em relação a dois casos de homicídio.
0: E não só isso, lembra que uns, um tempinho atrás, até decorrente do que estava acontecendo com é, a população mesmo, da polícia indo para cima da população, prendendo senhoras, mulher, a isso, prendendo isso. Prendendo mulher, prendendo aquele comerciante. Tia do zap. A tia do zap, o cachorro lá encoxando a tia do zap quando ela estava sendo presa. Todo esse caos. E o que, que ele fez? Ele pediu também um pronunciamento, pediu uma frente ali do Moro e falou que ele não deu. A galera no Twitter, ó, agora vocês estão defendendo o Moro 100% também, gente, põe, ah, vamos lembrar o que aconteceu semana passada. Todo mundo tava revoltado com o Moro, falando, Moro, e aí, você não vai falar nada? Não tô vendo nada. Cadê o Moro? Cadê o Moro? Tá quieto. E o pessoal pedindo pro Moro, falou, viu, Moro, olha o que tá acontecendo. A polícia tá batendo em gente inocente só porque o cara tava passeando na rua, porque o cara quer trabalhar. E ele não se pronunciou. Quando ele se pronunciou, ele concordou com a atitude dos governadores.
1: Exato. Isso ficou muito. Exato. E ele, ele, ele chegou a se alinhar com o Mandetta em alguns momentos, ele reverberava Sim. alguns pronunciamentos do Mandetta. É, ele endossou a questão do, do, do confinamento vertical. Quer dizer, sob o ponto de vista é, das, das pautas de governo, ele se alinhou com tudo aquilo que era distante das. das é, dos discursos que estavam sendo empenhados pelo presidente da república e também pelo ministro Paulo Guedes. Exato. Porque o ministro Paulo Guedes é favorável a uma flexibilização e ele estava preocupado com a questão da economia e etc. Mas, por outro lado, também há uma questão de você verificar se é, esse confinamento ele está sendo feito com, de, de maneira objetiva... tem objetividade nesse confinamento... esse confinamento ele gera de fato a prevenção que vem sendo decantada... Né? É, e, 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 e o Moro sempre ali se alinhando a, a essas pautas contrárias... além disso, e aí volto... a questão é mulher. mulher. isso aconteceu porque Moro confinado ali em casa passa a sofrer uma influência maior do, 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 do seu entorno familiar, é, já que a questão familiar é, é, faz parte do jogo... Não é? Então, assim, vocês querem brincar de questão familiar? Então vamos brincar de questão familiar. Hum. Vamos mexer com a família do, do Bolsonaro? Ok, então vamos mexer com a família do Moro. Eu quero falar da esposa do Moro. Que ela Sim. é uma pessoa completamente envolvida com pautas globalistas. Com e que pessoas
0: é... globalistas. Pessoas né? a globalistas. Clário, nossa, boa, eu nunca sei falar o nome dela. Porque é, ela é praticamente. É próxima
1: da Joyce Hasselman. Eles têm um projeto de poder de derrubar o Bolsonaro. Né? e enquanto ele se coloca no confinamento e se afasta dos demais ministros e se afasta do projeto principal é, é, eleito em outubro do ano passado, ele se reaproxima, ele se, é, se recalibra politicamente dentro de uma pauta completamente associada ao PSDB, do qual a sua esposa é uma das próceres. Ela é uma das pessoas mais próximas e uma das defensoras mais veementes de causas globalistas. Portanto, o que a gente acaba vendo aí, já que a cartada familiar faz parte desse jogo, eu, do lado de cá, jogo a cartada familiar para ver como o Moro responde. A mulher comeu seu miolo, malandrão? Qual que é a parada aí? Vai me explicar ou não vai me explicar por que houve essa guinada? Essa repentina guinada, bem no período do confinamento. Porque nesse período do confinamento, tudo mudou em relação às posturas do Moro. Isso já vinha sendo, vinha sendo notado é, por analistas políticos de, é, assim, analistas políticos de profundidade. Não estou falando de analista político Merval Pereira, essas porcarias, Não estou falando disso. Eu estou falando de analista político de verdade. E o primeiro a perceber isso foi o Leitadas. Esse é Sim. um analista político Sim. de verdade. Ele foi o primeiro a sacar. Peraí, o Moro está muito quieto nessa pandemia. De que lado esse cara tá? Por que, que ele está quieto? Por onde ele anda? E essas pancadarias que estão ocorrendo de PM em relação às tias do Zap que estão... Passeando cachorro no parque. E papapá, o primeiro a notar isso foi o Leitadas. Ele foi o primeiro cara a bater nessa tecla. E aí eu falei: olha que danado, esse moleque tinha esquecido o muro. Cadê o muro mesmo, né? Onde tá? Onde tá? Onde tá? E ele tava lá em casa, com a mulher comendo o miolo dele. E falando, não, o pessoal do PSDB, e vendo as lives, e participando dos grupinhos de zap, Exato. aquelas coisas, vai comendo o miolo, vai comendo o miolo. A distância física que ele tem em relação. É, aos, aos demais ministros do governo fez com que ele se alinhasse a governadores a outros projetos de poder aí nego passa lá com com, com, a, com, com a proposta é proposta na mão calcinha no chão, é assim que eu tô vendo uhum. Moro
0: por é falar em isso mulher, que eu tô vendo. vamos falar de outra mulher aqui, né, que o Bolsonaro, inclusive, citou e contou do acontecimento de, desse episódio que houve, né, durante uma indicação que o Moro fez da Ilona Sabó. eu não sei se assim fala o nome dela, é?
1: Tanto faz, foda-se, né?
0: Da Sabão lá, da dona é, Sabão, do ela, Sabão, ela foi indicada pro Conselho Nacional de Política Criminal e eu lembro que na época, no dia que isso aconteceu, o pessoal ficou revoltado, por quê? Porque essa mulher é praticamente melhor amiga dos Soros e do, do Fernando Henrique Cardoso, foi lá na casa do Jorge Soros tirar fotinho, abraçar e ela trabalha Pesadamente para globalistas. E quando isso aconteceu, demorou. E o Bolsonaro explicou. Ele falou na coletiva, foi difícil. Demorou para convencer o Moro a tirar ela. Porque ele não queria. Ele deu a indicação. E no final, né? O pessoal falou: ah, o Moro cedeu a pressão, excluiu lá né, a Ilona Sabó do conselho. Coitada, né? Coitada. Então você já vê os amigos dele. Tanto que todo mundo ficava mandando mensagem pro Moro: Moro, por favor, essa mulher é globalista. Como se ele não soubesse. Gente, se você acha que o Moro é burro? Você acha que ele não sabe quem que é quem? Quem que é o Neves? Quem que é, é o Alckmin? Quem que é o Dória? Quem que é o, o Fernando Henrique? Quem que é o Soros? Ele sabe, ele sabe onde a mulher dele trabalha também e trabalhou. Você acha que eles não conversam em casa sobre isso? Você acha que eles não têm isso de, de colocar nomes ali? Tanto que a mulher dele trabalha... No, ah, onde que é mesmo que esse o nome? é Pauta globalista? Não, não. Pauta global. Ela fazia parte no conselho, ia fazer uma palestra no Pauta Global. Vou até chegar aqui pra vocês ao vivo. O programa é ao vivo, é assim mesmo. É tudo em cima da hora. É, 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 é esse o nome mesmo, é Pauta Global. Vocês pesquisem depois, já tá aí pelo Twitter rodando também a foto dela aí fazendo uma palestra nessa, nessa instituição, para vocês verem que não foi só a mulher do Moro <risos> né? que tem aí o um envolvimento, mas também a própria indicada por ele. E o Bolsonaro expôs tudo isso. Uma coisa que eu achei muito interessante foi que ele foi de tópico a tópico e não deixou nada para trás. Ele falou absolutamente tudo.
1: Exato. E, e, e ele foi tão, tão excepcional na sua colocação que o início do discurso, ao é, descortinar esse aspecto vaidoso, esse aspecto da preocupação que o Moro tem com a própria biografia e com a própria imagem pública, e ele mesmo fala, eu não ligo para a minha imagem. O Bolsonaro fala, eu não ligo, eu apareço de chinelo, eu não estou nem aí. <risos> eu não ligo para a minha imagem. Eu estou preocupado é com a imagem do Brasil. Eu estou preocupado com o Brasil de verdade, com os corruptos de verdade. Com, e ele foi muito enfático no uso da palavra verdade que o próprio Moro não usa, ele nunca usou essa questão é, do que é verdade e do que não é verdade, portanto o que, é, o que transpareceu no embate de discursos e o Bolsonaro foi extremamente hábil, ele fala deixa o cara falar primeiro eu falo depois, ele Sim. se manifestou depois né? deixa o cara falar primeiro é, a impressão que causou foi péssima Portanto, agora, os pronunciamentos do Moro vão ficar na dependência da Jovem Pan, vai ficar na dependência da Vera Magalhães lá no Roda Viva,
0: do Twitter. Do
1: Twitter. Ele vai ficar na dependência de um palco é, específico. O Moro não consegue atingir o eleitorado bolsonarista. Primeiro porque ele tem voz fina, segundo porque ele tem vocabulário muito sofisticado, é, ele tem um raciocínio típico de jurista, então ele não atinge a massa bolsonarista, ele vai precisar de uma cartada certeira, se ele não tiver essa cartada até quarta-feira, Moro está muerto, Moro está politicamente acabado.
0: Olha, já aproveitando, tô aqui, é assim, a gente tá ao vivo, na hora eu já vou pesquisando e vou achando, ele fez outro tweet, então agora ele vai usar do Twitter para se comunicar e também usar o quê? A mídia, sim, aquela que a gente foge tanto, que fala não vai pra aí, que isso aí é de coisa de, glo é, de globalista, de comunista, não vai pra mídia, os caras trabalham sobre uma agenda, os caras recebem briefing toda manhã pra falar as pautas, então olha... Para onde que o Moro recorreu? Para o UOL. Ele tweetou agora há pouco também, agora à noite, o seguinte. De fato, o diretor da PF, Maurício Valeixo, estava cansado de ser assediado desde agosto do ano passado pelo presidente para ser substituído. Mas ontem não houve qualquer pedido de demissão, nem o decreto de exoneração passou por mim ou me foi informado. E ele junto colocou aí um link para uma reportagem da UOL então, gente, né, na UOL aqui é que eles falam, né? Que o presidente Bolsonaro afirmou que ficou sabendo hoje, né? Quem iria assumir a chefia da Polícia Federal, blá, blá, blá. E, e comenta aqui as coisas, mas caramba, tem que apelar pro UOL? Gente, o UOL é terrível, não tem outra fonte, não? E outra? Cadê o Valeixo? O Valeixo não tá falando nada, tem que pedir pro amigo ficar falando as coisas. É muito estranho. E também, é, aproveitando, né, que, que eu já tô lendo esta notícia, vamos agora ver as consequências e o que está acontecendo por conta desse pronunciamento do, do Moro. Então, olha, eu vou ter que tocar a musiquinha depois, gente. Desculpa, tirem as crianças da sala, tá? tem criança aqui ouvindo, fala assim vai lá pegar um brinquedinho, daqui a pouco você volta. Porque vocês vão entender daqui a pouco por quê. A Procuradoria Geral da República pediu Hoje, sexta-feira, agora há pouco, antes de apagarem as luzes lá do escritório, então, a instauração de inquéritos sobre as declarações do ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, o Sérgio Moro que foi que ocorreu hoje às 11 da manhã. O ex-ministro participou de uma coletiva de imprensa na manhã de hoje, na qual insinuou, insinuou que o presidente teria mentido sobre a exoneração de Maurício Valeixo do comando da Polícia Federal, publicada esta madrugada no Diário Oficial da União. E mais tarde, durante o pronunciamento feito às 5 horas, o presidente Bolsonaro negou que sejam verdadeiras as afirmações do ex-ministro. E lá vem o Arias, ele mesmo, olha... Desculpa, mas é, é um fadinho perfeito, sem defeitos. E ele já fez aqui um pedido de inquérito, instauração de inquérito para apuração de supostos fatos noticiados em pronunciamento do ora-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro, iniciado às 11 do dia... Nananana, né no, no auditório tal, localizado t -t -t -t, no edifício, blá, blá, blá. Então, eles já vão querer aí... É investigar e nessas horas antes agora do, do Evandro Pontes comentar eu quero só fazer uma coisinha eu preciso desculpa meu dedo tá, tá com
1: minha... é... é...
0: Desculpa, mas é minha minha homenagem aí pro Aras, sem defeitos nenhum, sempre ali, junto... Querendo a verdade, como você falou, o Bolsonaro sempre fala muito da verdade. O que, que você achou disso agora, dessa instauração de inquérito?
1: É, o que a gente vinha comentando, a gente comentou de manhã, vamos repisar que é, ele, ele fala de... A gente que assiste muito COF tem essa mania, né? A gente tem essa mania de investigar as, as causas, a causa da coisa, o porquê, a razão. Uhum. você fala, tá bom, vou partir do pressuposto de que houve a interferência. Serginho. Então, vamos partir do pressuposto de que isso seja verdade. Se isso é verdade, qual a causa dessa interferência? Aí, Serginho não explicou. Bolso foi lá e explicou. Jairzinho explicou. Falou, a interferência é porque esse cara, por diversas vezes, prevaricou na investigação de dois homicídios. Nessa prevaricação... Eu tive que intervir. Nenhuma das minhas intervenções tem relação com processos em andamento no Supremo Tribunal Federal e etc. É em relação a esses, essas duas situações. Ele foi claro. O Moro até agora não deu a razão pela qual as intervenções teriam ocorrido. Que não precisamos mais partir do pressuposto que é verdade. Porque o Bolsonaro afirma que ele fez. É verdade. Ele Sim. fez a intervenção. Só que ele fez a intervenção por uma razão específica. Precisaria Sérgio Moro vir aqui e dizer não, essa intervenção ocorreu porque ele quis é, é, que eu passasse um pano no processo de rachadinha, etc, etc, etc. E aí, amigão, vai vir ou não vai vir falar é isso ou não é... Qual o motivo da interferência? Qual a razão pela qual houve a interferência? Porque a interferência é o motivo que Sérgio Moro deu para se demitir. Ele falou assim, eu vou me demitir porque ele está intervindo na minha equipe. E aí eu pergunto, ok, ele interviu? O Bolsonaro fala, eu intervi, mas por qual razão? Porque eu acho que a sua equipe não está trabalhando bem em um caso de homicídio. Sendo que o próprio Moro falou, não, eu acho que ele fez um excelente trabalho. Então, se ele fez um excelente trabalho, por qual razão o Valeixo não conseguiu até agora desvendar a questão dos mandantes do Adélio? E ele compra a narrativa de que o Adélio é o louquinho lobo solitário. Então... De onde vieram, o Bolsonaro falou, de onde vieram aqueles três advogados com um helicóptero e etc., as ligações, o registro do Adélio no Congresso e papapá. Nada disso nunca foi esclarecido. E o que o Bolsonaro quer é que seja investigado para que esses detalhes sejam esclarecidos. Portanto, se o Sérgio Moro não tiver um excelente argumento, ele politicamente e não juridicamente, porque eu falei de manhã, não é... Nessa Seara, nada disso tem efeito jurídico. Isso é um embate político. Portanto, se ele não tiver esse lance bem azeitado do lado dele, politicamente, Moro... Que horas são agora?
0: 8h21, agora acabou de virar, era 20h20. Não, 20.
1: não posso falar ainda, não são 10 horas mas Moro se lascou.
0: Ele é, se lascou é isso,
1: politicamente, é ele se lascou politicamente, porque a grande questão que a gente tem que discutir não é mais jurídica, pessoal, aquilo que a gente discutiu de manhã a respeito de causas jurídicas que podem levar ao impeachment, um crime de responsabilidade, esqueçam, esse argumento de Merval Pereira, de Vera Magalhães, de gente que soca o sorvete na testa. Gente séria não vai por esse caminho, porque como eu falei de manhã, Moro não apresentou nenhum fato concreto ocorrido. Na data tal, na reunião assim, 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 ele se aproximou de mim e pediu isso, 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 isso. O que ele fez foi uma imagem imputativa e projetada de que a substituição do, do Valeixo levaria Bolsonaro a promover intervenções futuras. E Bolsonaro falou, não vou intervir futuramente, e as vezes em que eu fiz essa intervenção, não foi uma intervenção, foi uma súplica para que ele trabalhasse melhor. Então, Ju, a gente está discutindo dentro da arena política, dentro da arena de esfera de poder... E na arena da discussão de esfera de poder, se o Moro se associou a um esquema de poder para peitar o Bolsonaro e esse esquema de poder é o esquema de poder dos governadores do Dória, ele cometeu um erro político gravíssimo, grave muito grave, e aquilo que a gente falou o Moro é um gênio no xadrez político, porque ele sabe no, no, no xadrez jurídico porque ele jogava o xadrez jurídico como um professor universitário e na posição de juiz ele podia ter juizite, porque a caneta era dele, ele dá a última cartada no xadrez jurídico saindo dessa posição de juiz para jogar o xadrez político, o Moro só fez caquinha até hoje <risos> então no xadrez político ele não se saiu bem e está saindo com o filme completamente queimado do governo, ele está saindo completamente queimado eu acho que
0: queimado. ele se queima mais por ficar omisso a muita coisa, principalmente nas questões que são diretamente ligadas ao povo que foi durante a pandemia, o momento que ele deveria ter se mostrado mais ativo, mais prestativo e participativo, estando ali do lado, que fosse do lado do mandeta que fosse, sabe, concordando até com o Witzel, não interessa, mas fazendo alguma coisa, e ele não fez, ele realmente foi fazer um pronunciamento tardio, é, falando tudo que o pessoal não queria ouvir, né, concordando com aquilo que estava sendo feito pelo Mandetta, pelos governadores e a população assim, mas o quê? Não era isso que eu queria do Moro? Como assim, Moro? Então provou que realmente ele é muito bom na parte de jurídica, ele é muito bom em né, investigações, e comandar uma equipe, fazer a coisa acontecer de um serviço que dão para ele. Uhum. Mas é, aí fica aquela coisa, né? O Bolsonaro deu um outro tipo de serviço para ele e ele não soube liderar isso.
1: Vamos dar um furo aqui?
0: Pô. É o quê? <risos> Oh, pode dar, dá, dá vontade. <risos> pode dar vontade. Não,
1: não é o furo da Patrícia Catifunda. É um furo Ai, tradicional.
0: Eu, aquele furo é uma, uma cratera.
1: É, o nosso amigo Andrade ah, manifestou-se a respeito da situação elogiando Sérgio Moro e dizendo Em geral, ele, Sérgio Moro, ajudou. Há reparos a se fazer, mas o saldo é positivo. O Haddad reconhece que o PT cometeu alguns erros e ele elogia Sérgio Moro. De repente, o PT, que era alvo de Sérgio Moro, começa a se associar àquele que foi o seu algoz.
0: Ué, Lula livre, sim ou não? Estou em dúvida agora. O que está que acontecendo? Será que ele pois foi na missa? É. Será que ele está querendo ir na missa domingo agora? Então ele está meio já querendo um perdão?
1: Não sei. Será que ele quer levar o Moro para missa? Ele quer levar
0: o Moro para missa? Eu não
1: sei, não sei, não sei. Mas a gente está começando eu a tô ter... Eu estou em
0: choque. Agora estou em choque.
1: A gente está começando a ter alguns, algumas movimentações na esquerda Inclusive, sinalizando Moro como um aliado de ocasião para o projeto de poder que
0: eles têm. O inimigo do meu inimigo é meu amigo? Exatamente. Né? Exatamente.
1: Pode buscar aí os elogios de Haddad, Fernando Haddad, ao ministro, ex-ministro, ex-juiz e ex-herói e ex-permatozoide, Sérgio <risos> Moro.
0: Cara, não pode ser verdade, Isso daí pra mim é pegadinha, hoje, nem, é, hoje é 24 de abril, os caras ainda estão vivendo o primeiro de abril, não pode ser, essa coisa, é olha, depois de Dória e Lula, agora a gente não pode ter Andrade e Sérgio Moro, não, não cabe nem na mesma frase, e o cara vai lá e me dá uma dessa, aliás, tem aqueles lá que são... Que gosta de dar uma subidinha, né? Quer subir no palanque, quer ganhar espaço, quer aparecer. E quem é um aparecido sem noção, lunático, total? É o cara da faixa presidencial para tomar banho, que é o Vitzel. Ele escreveu ali isso também na edição mais cedo do Time tá em Choque, né? Que a gente fez lá no horário normal, da 1 às 3. Que ele comentou o seguinte: Assisto com tristeza ao pedido de demissão do meu ex-colega, juiz federal Sérgio Moro, cujos princípios adotamos em nossa vida profissional com uma missão: o combate ao crime. Ficaria honrado com sua presença em meu governo, porque aqui Vossa Excelência tem carta branca sempre. Aí veio uma menina e escreveu assim: Mas ah, gente, é muito bom ver o vídeo, esses caras apanhando da direita, da esquerda, é literalmente tomando um box na cara. A menina escreveu assim: Carta branca? Mas isso não seria racismo? excelente, pessoal. É totalmente genial, louco. Genial, Loco, Tudo doente. E aí? E aí? O Vítio tá querendo o quê? Tá querendo aparecer, né, o bonitão?
1: É, todos eles estão. Todos eles. Todos Joyce, eles. Peppa
0: Pig, né, também já todos tá. É eles. amiga da família aí é fácil, né? Temos uma outra aqui que... É. Ai, olha... Ficou muito com jeitinho de prudência e sofisticação. Por favor, gente, vamos tomar uma posição. Se você quer falar que todo mundo fica se coçando. Ah, eu preciso da minha opinião. Eu preciso me posicionar nessa hora porque eu sou uma pessoa importante. E, na verdade, ninguém liga. Mas foi Isso, também... Isso, ninguém
1: liga. Se posiciona encolhido em casa, <risos> de calça jeans, se encolhe. A melhor posição que você pode ter nesse momento é se encolher, se Chora, chora. no
0: banho. Né? Lá.
1: olha lá, vocês não gostam do tio careca? Acho que o tio careca é esse, o tio careca é aquilo, o tio careca é o cacete. Vê se eu tweetei alguma coisa. Eu tweetei duas coisas lá, enfim, fiz uma manifestação que o pessoal fica gritando, mas por mim eu já teria parado de, de, de mexer no meu Twitter é, às 11 da manhã, não teria voltado. Mas tanta gente encheu meu saco que eu fui lá e fiz um, um, um 280 caracteres para falar. <risos> achei que o Bolsonaro se saiu bem, achei de fato que as acusações do Sérgio Moro são acusações graves e de fato são se ele conseguir é, manter as suas acusações e comprovar que a causa da sua exoneração foi uma interferência espúria né? isso é uma acusação grave, agora o cara que faz uma acusação grave e não prova é um safado então ele precisa, ele disse que quer é, preservar a sua biografia, ele está numa situação agora que para poder preservar a sua própria biografia, ele precisa desesperadamente comprovar que houve interferência ilegal, espúria. Passar a mão no telefone e falar, pô, é um homicídio, dá uma olhada, isso, aquilo. Enfim, a gente tem aí a vaza jato, né? Que pois a é. esquerda vai usar pra cima dele. Na hora que o muro for utilizado é, como é, peça pra derrubar o Bolsonaro... Serginho, você acha o quê? Que a esquerda vai fazer o quê com você, meu amigo? Você vai virar chiclete de onça, rapaz.
0: <risos> Pior que é. E diante a tudo isso, temos aqueles que gostam de ficar ali tomando um ventinho no bumbum em cima do muro. Então vamos ler aqui um comentário. Não vou falar de quem que é por enquanto. Vocês aí, olha, vamos ver. Se você não viu ainda, se você viu, ó, fica quietinho. Lamento a saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que cumpriu seu papel com o país. Continuo na missão para a qual fui eleito. Defender reformas que combatem a corrupção, o totalitarismo e o socialismo. Sou leal a estas causas e valorizo quem esteja na mesma missão. E aí? É do Novo? É do DEM? É do PSL? De que partida é essa pessoa?
1: Não faço ideia. Hein?
0: Chuta, chuta, chuta. Tá com... Ó, vou ler de novo, hein? Hum. Lamento a saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que cumpriu seu papel com o país. Continuo hum. na missão para a qual fui eleito. Já dei a dica aí, eleito. É. Defender reformas que combatam é, a corrupção, totalitarismo e socialismo. Sou leal a essas causas e valorizo quem esteja na mesma missão. É o Freixo? É o Luiz Bragança. <risos> é o Príncipe, vamos lá.
1: O Príncipe?
0: É o Príncipe. E assim, você descendo os comentários desse tweet, todo mundo já falando. Se posicione. Não trai o presidente. Como está aí em cima do muro? Está muito alto. Assim, o pessoal percebe. Então, desculpa. Você, se você não quer tomar uma posição, não fale nada. Não precisa. Ninguém liga porque você pensa nessa questão, porque ninguém perguntou para você, primeiro de tudo. Ninguém perguntou. Então a gente vai ter muito Isentão aparecendo nessa questão, para ficar ali, né? Ah, não. é o Moro, é o Bolsonaro, é o Moro, é o Bolsonaro.
1: E olha em que situação o Sérgio Moro se colocou. Enquanto você fazia essas pesquisas desses dessas doidivanas que Querem se posicionar e sair da sua posição fetal para falar,
0: ai, eu sou isento, eu sou isento, eu sou ninguém. Lavei minha mão três tên. vezes hoje, gente.
1: É, e aí eu fui aqui, eu comecei a ler o pedido de abertura de inquérito do Aras. Olha que coisa curiosa. A dimensão dos episódios narrados, e ele foi lá e pegou os trechos do discurso do Moro e destacou alguns trechos, especialmente os trechos destacados revela a declaração de ministro de Estado de atos que revelariam a prática de ilícitos. Qual seja, o que ele está dizendo aqui é que os atos é, narrados pelo ministro de Estado revelam que a pessoa objeto dessa narração pode ter cometido ilícitos, qual seja, o presidente da república imputando a sua prática ao presidente da república, o que, agora que vem a paulada, o que, de outra sorte, poderia caracterizar igualmente o crime de denunciação caluniosa. Ou hum. seja, se o ministro não conseguir deixar claro que esses atos por ele narrados tem de fato efeito criminoso, ele estaria imputando ou apresentando nesse quadro uma situação na qual ele, ministro, se colocou em uma situação de denunciação caloniosa. Dos fatos noticiados vislumbra, sintese de tipificação dos delitos como de falsidade ideológica, Coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, abstração de justiça, corrupção ser privilegiada, além de crimes de honra. Para tanto, indica-se, como diligência inicial, a oitiva de Sérgio Fernando Moro, a fim de que apresente manifestação detalhada sobre os termos do pronunciamento, com a exibição de documentação idônea que, eventualmente, possua acerca dos eventos em questão." Instaurado o inquérito e, na certeza de diligência policial para o não perecimento de elementos probatórios, o Procurador-Geral da República reserva-se para acompanhar o apuratório e, se for o caso, oferecer denúncia. Só que você não sabe se ele vai oferecer denúncia para o Bolsonaro ou vai oferecer denúncia para, eventualmente, a prática de denunciação caluniosa por parte do ministro Sérgio Moro. É disso que a gente está falando. Exatamente o que eu acabei de falar, eu não sabia, porque peguei aqui o, o, o pedido de inquérito, é nesse sentido que o Aras está agindo. Eu falei assim, tá bom, você tem essas acusações aí graves para fazer. Eu só vi gravidade no âmbito político. Já falei de manhã que não vi gravidade nenhuma né, juridicamente, falando é, das coisas que o Sérgio Moro discorreu. Só que... O Aras fala assim: "Bom, então, já que o senhor tá dizendo esse monte de coisa aqui, traz a documentação, traz as provas, traz grampo, gravação, isso aquilo e vem aqui depor. Porque se a gente não achar nada, é no teu que vai, amiguinho." É isso que tá escrito aqui no pedido de inquérito.
0: Pois é. Como é
1: que é? É o nosso malvado favorito, Aras.
0: <risos> Cadê? 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 <risos> Agora olha. <risos> Cadê? Cadê? <risos> Ah, eu quero colocar de novo a música, mas eu vou respeitar o, respeitar o ouvido de vocês, que não é pinico e chega de funk por hoje, não é mesmo? A gente é uma rádio conservadora, mas que o Aras merece, merece, é aquilo que a gente tá falando. Quer lavar roupa suja? Lava, mas você sabe as consequências, né? Peraí, acusação, tanto que quando aconteceu, a primeira coisa que eu comentei, né, foi... Isso é uma acusação séria. Peraí, 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 o negócio não é tão... Simples assim, sai falando e pronto. A gente não tá conversando aqui com a vizinha encostada no muro, fofocando. Não é assim que funciona, né? Bem, vamos fazer uma pausa aí. A gente falou pra caramba, ainda tem mais meia horinha de programa. Agora 8h35, nem deveria estar tá falando a hora, porque eu vou reprisar isso daqui depois da manhã... Vai estar disponível no YouTube, eu vou colocar, vou subir o vídeo no YouTube, não se preocupem, eu só preciso editar, viu galera? E também na Spicap, você não conhece a Spicap? A Spicap é uma plataforma de podcast, de rádio, de conteúdo totalmente sem censura, lá você pode ficar tranquilo, não tem lacração, não tem nada tudo seguro, você escuta seus melhores podcasts lá, então entre e confira spicap.top barra shockwave rádio, que é o nosso canal lá, tem os programas antigos, eu vou atualizando conforme vai passando as semanas, então aproveita e faça isso, também apoie conteúdo conservador, apoie a galera de direita, sai da CNN, eu já falei, para de assistir Jornal Nacional, isso aí não leva a lugar nenhum. Vamos para a música, daqui a pouquinho eu tô de volta, fica aqui na shockwave, estamos ao vivo, ao vivo, já já eu volto.
1: Ajude a Shockwave Radio a crescer e melhorar sua transmissão Doe qualquer valor em apoia.se barra Shockwave Radio Repetindo, apoia.se barra Shockwave Radio Análise, informação, jornalismo Os assuntos que foram pauta no Brasil e no mundo... Com análise profunda de Paulo Henrique Araújo. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Ele pegou essa frase do Bolsonaro e colocou isso como se os jornalistas estivessem sendo atacados, etc. Que envolve aí passada de mano, pista grossa do governo do Obama. E José Carlos Sepúlveda. Ele podia perder a noção do que, é que ele queria dizer aqui o Patrista O governo do PT, desde que subiu ao poder, dos aspectos principais da grande revolução que eles queriam fazer no Brasil era a política internacional. Análise da semana, todo domingo, às 20 horas aqui na Shockwave Radio.
0: Estamos de volta aqui para o último bloco, já está acabando, só mais alguns minutinhos. Aguenta, gente, aguenta que vai acabar. E pra ajudar nesse encerramento, pra não ficar assim, né, muito morninho, pra você ficar em choque, acabou de chegar aqui a notícia, estamos acompanhando ao vivo, agora 8h50, que o Jornal Nacional afirma que Moro entregou provas das acusações contra Bolsonaro para William Bonner, lá na, na Rede Globo, lá no Jornal Nacional. Então, vamos ver o que, que vai dar nisso daí, viu? Porque ele tá segurando, eu não sei se você tá assistindo o Jornal Nacional, eu espero que não, né, porque quem que assiste a Globo dá um tempo. É, bem, na escalada da divergência entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, após denúncias do ex-ministro e depreciações, né, é da pessoa lá e tal, o Jornal Nacional afirma que o ex-juiz entregou provas das acusações feitas durante a coletiva de imprensa na manhã dessa sexta-feira e aí Evandro a coisa foi mais rápida do que a gente pensou hein?
1: pois é, pois é, a gente vai ter que verificar aí o teor disso né? aquilo que a gente falou, porque é prova do quê? até agora eu não sei, ele tem que explicar a causa, ele tem que pegar e ele tem que datar isso e falar, na data tal me reuni com o presidente e ele pediu isso, tal, etc. Pá, 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 pá. Quer dizer, prova do quê? Do quê que ele está falando? Eu preciso de um fato concreto e o fato concreto não foi descrito pelo ex-ministro Moro. Ao contrário do pronunciamento do Bolsonaro em que fatos concretos foram de fato descritos. Acho que o ponto, é, ponto central todo é
0: esse. É, agora fica naquela situação, já tem o um inquérito, as coisas serão apuradas e vamos esperar para ver o que, que vai dar. Não dá para a gente ficar especulando aqui também que esse nem é nosso papel, a gente não é mãe de nada, não tem essas coisas não. A gente gosta da verdade, do fato concreto, do que está realmente acontecendo a gente vai atrás disso. Por isso que estamos aqui ao vivo, logo após é, o pronunciamento do Bolsonaro, esperamos corremos com a nossa estrutura que eu sei que tinha algumas represas para passar hoje não deu tempo mas fiquem tranquilos que isso aqui acabou sendo um pouquinho mais importante, né? Pra gente ter que falar e não perder essa, essa chance. E agora vem mais essa, com certeza, o Jornal Nacional. Eles vão arrastar até o final, que é pior que João Kleber, né? Vamos continuar acompanhando, não ao vivo, porque daqui a pouquinho o programa tá terminando.
1: É. Eu, eu tenho uma observação muito importante. Um cara como o Sérgio Moro, que, é, que ele mesmo fala que foi juiz durante 22 anos, foi ministro da Justiça é, por quase dois anos, é um cara professor universitário, com um mestrado, doutorado em processo penal um cara desse entrega provas para o William Bonner? Você tem que entregar a prova para a polícia, Sérgio Moro tem que entregar as provas para o Aras você tem que entregar as pensou. provas para o Ministério Público não para a Rede Globo, filho a gente vai dizer que o Sérgio Moro não sabe disso? É óbvio é. que ele sabe. Portanto, ele está jogando um jogo político. Ele está jogando o jogo político do mainstream. Isso vai ficando cada vez mais claro e transparente. Ah, pois bem, ele entregou provas para o William Bonner. William Bonner é Ministério Público? Mas que porra é essa? Sabe, aí, Sérgio Moro, amigão... Por que você se exonerou para entregar as provas? Por que não se aproveitou da situação em que você estava no cargo e na condição de. de na condição de, 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 de ministro da Justiça? Fez o que você tinha que fazer no seu cargo como ministro da Justiça e conversou com o Procurador-Geral da República, conversou com ministros do Supremo Tribunal Federal e entregou as provas para quem deveria receber essas provas e dar andamento a elas vou entregar para o William Bonner não
0: cada, tem sentido cada
1: minuto que passa a situação de Sérgio Moro vai ficando cada vez não vou dizer cada vez pior ela vai ficando cada vez mais ridícula ela é ridícula prova do que ele tem que explicar o Bolsonaro já explicou na data tal na frente de tantos ministros há dois dias atrás, eu perguntei que providências ele ia tomar em relação às tiazinhas tomando coça de polícia assim, 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 assim e ele se calou ele não fez o mesmo. Sérgio Moro não fez o mesmo. Ele falou, me reuni com o presidente na data tal e de manhã tinha, tava na mesa fulano, ciclano, beltrano. Ele foi jogando coisas ao ar. Ele foi jogando conceitos para cima. Conceitos do tipo, houve interferência, ah, uma tal... Quer dizer, foi um discursinho montado. Né? É... Então, Ju, acho que a gente agora tá numa situação que... A gente precisa aguardar aí, precisa aguardar uma ou duas semanas para ver como é que vai se desenrolar essa, é, essa, esse embate é, político entre Moro e Bolsonaro. Porque ele saiu atirando, mas, ao que me parece, uns dois tiros aí pegaram de raspão. Agora ele está coado e sem bala, é o que me parece.
0: É, e nesse desespero não vai adiantar absolutamente nada, né? Indo correndo pra Globo e dando... É muito estranho, isso daí tá muito estranho. Bom, eu quero encerrar aqui então o programa de hoje, essa edição especial do Tá Em Choque, nunca feita antes, exclusiva aqui pra vocês. Muito obrigada pela audiência, novamente... Caramba, audiência alta demais, eu tô impressionada, eu que fico em choque com carinho e com a atenção que vocês dão aqui para a rádio. Muito obrigada. Quer ajudar a rádio a comprar equipamentos, melhorar a transmissão, fazer isso daqui com mais frequência? Olha só, programas ao vivo. Eu lendo a mensagem de vocês aqui acompanhando tudo que tá acontecendo e passando para vocês. Quer ajudar? Vai lá no apoia.se/shockwave rádio, apoia.se/shockwave rádio e faça uma doação. Pode ser só 5, reais, 10. Reais. Você que sabe? Isso já ajuda demais a rádio. Não temos verba aqui, viu, gente? Aqui a gente tá sozinho, só com o apoio e o carinho de vocês. E pra encerrar, eu quero ler aqui uma mensagem, né? Essa foi compartilhada no Facebook por Olavo de Carvalho, como ele é sempre muito certeiro e tocinho. Amo, amo,
1: amo. Um Olha tocinho. aqui, ó. Coração, coração, <risos> olhinho de coração. Amo, amo. Meu professor, isso é um professor de verdade. Professor Olavo, obrigado por tudo que o senhor faz pelo Brasil. Não há pessoa do nível desse homem e o que esse homem faz pelo Brasil. Por favor, Ju, leia com a sua <risos> voz de princesa Ai, a caramba. mensagem de Olavo de Carvalho. <risos> Agora eu
0: vou gaguejar pra caramba. Não, vamos lá, ele escreveu. Faz pouquinho tempo atrás, vamos ver o que ele tá falando, então. Começa assim. Sérgio Moro mostrou ser mais devoto à sua biografia do que à pátria. Ele mentiu, sobre, é, mentiu contra o presidente da república e deve ser processado, sem dó nem piedade. Moro sempre foi apenas um jurista regularmente bem preparado, mas totalmente desprovido de cultura histórica, literária, filosófica e política. Um ignorante especializado. Não vai fazer falta nenhuma que enfie sua biografia no cu <risos> e vá pastar. Daqui a três meses, ninguém se lembrará mais dele. Tá aí Olavo de Carvalho. Eu falei que não ia falar palavrão, mas Eu agora... Eu só quero
1: <risos> discordar de um ponto do professor. Hum. Daqui três meses, ninguém se lembrará mais dele, não. Todo mundo vai se lembrar, porque ele vai estar tá fodido. Daqui Eita. três meses, esse negócio de ele ter feito... É, digamos assim, um, uma, uma manifestação é, é, desairosa, sem as devidas provas, sem a marcação no tempo do fato ocorrido, porque ele precisa marcar no tempo no fato ocorrido, daqui três meses ele vai estar tá lá para a mesma Polícia Federal que ele disse que está protegendo, ele vai, ele vai fazer mimimi, ele vai falar assim, está tendo interferência na Polícia Federal para me, me perseguir, eu sou perseguido, Ai, eu queria proteger a polícia, agora a polícia está vindo para cima de mim, colhendo depoimentos de coisas que eu fiz e etc. E tudo aquilo que aconteceu vai acabar alimentando também na esquerda o discurso do idiota útil, que é aquele discursinho de que o Sérgio Moro e etc, e vaza jato e papapá, papapá. Então ele se colocou num campo da disputa política onde ele vai estar tá desguarnecido e desprotegido. Não sabe jogar o jogo político.
0: Começou errado. E, é, é, Começou muito errado. E deu um
1: tiro no próprio saco.
0: Pois é, e com isso vamos aí, já que tá todo mundo revoltado, a gente gosta de uma revolta, tá de noite... 8h59, quase 9 horas, então vou tocar mais duas musiquinhas pra vocês, encerrar esse programa, muito obrigado, vou ficando por aqui, e lógico, é música de revolta, a letra é muito boa também, a gente vai então com The Fight Song, e depois com Follow You, e você fica aí com a gente, continua seguindo a Shockwave, continua escutando, tá em choque, muito obrigada, eu sou a Ju Ginger, e eu fico por aqui, até a próxima, fui! Shockwave Radio